0: Woensdag met Wild Fate, want we zijn natuurlijk weer live vanuit de studio hier uh, vanuit uh, Amsterdam. En uh, ja, we hebben vanavond weer een uh, fantastische avond het, uh, die we tegemoet gaan met uh, weer een hele leuke studiogast. Uh, ja, alleen vanavond moet ik het nog één keer alleen doen. Dus uh, voor de vaste fans van uh, Marije, ja, dat hoor je natuurlijk altijd al in, uh, in onze tune die we, die we er weer uitgooien om uh, de, de, het uur te openen. Ja, uh, ben ik er vanavond wel. Ik ben Joost en ik... Ik vind het hartstikke gezellig dat je meeluistert hier op uh, Wildfem uh, naar Wildfate. En vanavond heb ik weer een hele bijzondere gast kunnen vinden... die bij mij aangeschoven is aan tafel. Uh, aan de studiotafel wel te verstaan. Uh, want misschien zou hij wel zeggen van... Uh, nou, ik uh, zou net zo graag serieus uh, met God willen bezig zijn... als met een biertje drinken. Maar uh, ja, het is uh, niet anders uh, dat we vanavond, uh, hier vanavond geen bier schenken... hier in de studio, want dat willen we een beetje beperken namelijk. Want uh, er zou maar een biertje over de tafel heen gaan... dan hebben we een groter probleem. We zijn wel even bezig om te zorgen dat we ook hier uh, vanavond live mee kunnen kijken. Dus wie weet gaat dat nog lukken. Zodat je ook mijn studiogast, los van dat je hem kan gaan beluisteren, ook kan gaan aan de schouwen. Hij ja, noemt zichzelf graag een missionaire ondernemer. Maar hij weet ook heel veel van radio af. Want hij heeft namelijk al vaker interviews gegeven bij onder andere NPO 4. Waar hij vier uur lang de nacht heeft doorgebracht. En bij andere zenders waar hij aangeschoven is. Dus ik ben heel blij dat vanavond Felix Schovers bij mij hier vanavond bij Walt is aangeschoven. Welkom Felix. Dank je wel. Ja, leuk dat je bent... Ja, vind ik ook. Dat ja, echt om hier te zijn. Ja, nou, de, de, ik zou bijna zeggen: het was even zoeken naar, naar geschikte datum. Maar ja, de vakantieperiode die, uh, ja. is nu een beetje voorbij, hè? Klopt.
1: Ja. ja. Dus we moesten er even een vakantie overheen laten gaan. Ja. Maar <laughs> uh, het is zover.
0: Het is zover. Nou, we, we gaan kunnen, ervoor. We gaan ervoor. Waardoor we eindelijk uh, is vanavond eens dus eventjes met elkaar uh, door kunnen praten over van, uh, wat dat missionaire ondernemer nou voor jou in de dagelijks leven betekent. Ja. Uh, maar uh, de, de vaste luisteraar van uh, Wild Fate weet dat wij bij. Walter, of hem hier altijd beginnen onze uh, uur te openen... met uh, ja, het geluksmomentje van, uh, van, van deze dag, van deze week... van deze week die voor ons ligt. Want uh, ja, we trekken het zelfs iets meer naar voren. We trekken het niet alleen maar naar vandaag toe. Al heb ik vandaag ook wel een uh, geluksmomentje gehad... omdat ik gewoon fileloos naar de studio kon rijden. Maar uh, dat, dat, zat, uh, ja, ja, dat is niet vanzelfsprekend bijna. Maar uh, dat was ook wel lekker in ieder geval. Nou, ja, ik had uh, mijn geluksmomentje... Was eigenlijk, denk ik, ik zit even te denken... Ja, dat ik gisteravond eventjes met mijn, met mijn dochter... Mijn, mijn oudste dochter eventjes iemand moest ophalen van Schiphol. Ja. We moesten met twee auto's gaan. En dan is het heel mooi dat je eventjes zo de terugweg... want we moesten twee auto's afleveren... en de, en de terugweg eventjes zo een hebt als vader, dochter... om heerlijk even in de auto een uurtje uh, even bij te kletsen. Even te weten van, uh, nou, waar, waar, waar heb je zin in het komende studiejaar? Ja. Waar zie je tegenop? En uh, dat was een mooi moment in ieder geval. je heb jij ook zo'n uh, momentje uh, dat ja, je denkt, van nou, dat wil ik wel delen met, uh, met de luisteraar?
1: Ja, ik, had, uh, ik was uh, afgelopen zondag van mijn vader lunchen. En uh, die woont uh, wat verder weg. We zien elkaar wat minder natuurlijk als je uit huis bent. En uh, ik ben inmiddels ook getrouwd, dus uh, helemaal een eigen leven opgebouwd. Dus als je dan een uh, lunchmomentje hebt, gewoon één op één, zeg maar, met je eigen vader. Dan, uh, ja, dat is wel heel waardevol. Ja. Dat, ja. Uh, ik ben daar denk ik wel dankbaar voor. Ja, en heb je nog wat lekkers gegeten? We hadden, uh, nou, de, we wilden het terras op. Alleen het terras was dicht. Dus uiteindelijk hebben we zelf een salade in elkaar gezet. En een uh, Turks brood gegeten. Dat was, uh, ja, nee, dat was top. Ja, de zondagmiddag. Echt, Dat is voor mij echt een soort heerlijk rustmoment in de week. Daar kan ik echt van genieten.
0: Ja, nou, dat kan ik heel goed voorstellen. Dat als ondernemer je natuurlijk hartstikke druk bent met allerlei dingen. Daar gaan we vanavond ook gerust meer over horen. Waarschijnlijk met wat voor een prachtige ding je als missionaire ondernemer je bezighoudt. Ja. En uh, natuurlijk hebben wij ook vanavond weer de allerbeste gospel voor je klaarstaan. Dus daar gaan we heerlijk eventjes van genieten. Vanavond uh, heb ik de gast uh, Felix.
1: Yes. Leuk dat je er bent, Felix. Energie zit er goed in, Joost.
0: Ja, dat is altijd een momentje. Als je op die tafel in live gaat, Felix, dan, dan kan je niet meer terug. Nee, zeker niet. Nee,
1: dat, nee. Belooft, dat belooft veel spektakel voor de komende twee uur. <laughs>
0: nou, in ieder geval goede muziek, want ik zie jou ja. ook een beetje meezwingen. Nee,
1: zeker. Ja. Ja, dat is, nee, dat is heerlijke muziek.
0: Ja, is dat ook een beetje wat je vroeger op de studentenvereniging bij de Navigators... Uh, een beetje ook draaide,
1: behalve... Uh... Nee, hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. Niet, niet deze muziek, nee. Ik, ben, ik, ik, ben, ik moet eerlijk zeggen, um, ik ben niet een muziekkenner. Okay. Muziek is een domein in mijn leven... wat, uh, wat nog verder ontdekt mag worden. Wat nog wat geheimen heeft. <laughs> ja, misschien wel. <laughs> maar ik, ik, ga, ik ga gewoon altijd wel lekker op... Op goede energie. En uh, dus als er goede energie in de muziek zit, dan, uh, ja. dan ben ik wel blij. Ja.
0: Ah, oké. Okay, ja, ik sprak uh, vorige week uh, een van je mede-companen. Daar yeah. komen we vanavond uh, ook wel verder uh, over. Uh, over een van je ondernemingen die yeah. je hebt. En uh, hij zei: Ja, ik zeg, heb je nog een leuke anekdote? Volgende week komt uh, je collega Felix hier ja. in, uh, in de, ah, de uitzending. Ja, en uh, misschien denk je wel: Oh, hé, hey, uh, Felix ken ik wel. Of ik heb eigenlijk gedurende de uitzending eens een vraag aan Felix. Dan kan dat altijd via de uh, WhatsApp natuurlijk nul 639392050. Dan kun je hier live in de studio even een vraag stellen. Of laten weten waar, je zit, waar jij vanavond luistert naar Wild Fate. Maar in ieder geval toen zei hij tegen mij. Ik zeg, ja, heb je een anekdote van, van Felix? <laughs> toen zei hij tegen mij. Hij zegt, nou, uh, ja, ik heb samen met hem op de studentenvereniging. De navigators gezeten, zegt hij. En uh, Felix die, uh, ja, die heeft een periode gehad. Uh, ja, dat hij eerst uh, nou ja, de gezellige biertjes dronk. En uh, dat het laat werd. Ja. Yeah. Later, een tijdje later was het dat het ook laat werd. Maar dan niet ja. vanwege het bier drinken, maar vanwege het bidden. Ja, zei hij.
1: <laughs> Dit is een soort standaard anekdote die. Wij, wij doen heel vaak voorstelrondjes. Ja. Uh, we, zijn, we zijn samen ondernemers. Dus ik ben ondernemer. Uh, inderdaad, ik heb een onderneming en dat doe ik samen met Henk. En uh, dan, uh, dan stel je zelf heel vaak voor in gesprekken, zeg maar. En, uh, deze anekdote komt heel vaak voorbij. Dit heeft hem op de een of andere manier soort van verbaasd dat dat zo kon. Want het klopt, uh, uh, ik, ik, heb, ik, zit bij, uh, ik heb bij Navigators gezeten. Ik ben zelf nu 28. Ik uh, uh, rol net een beetje mijn studententijd uit. En uh, uh, tijdens mijn studententijd dus bij uh, een studentenvereniging gezeten. Navigators, dinsdagavond borrelen met vrienden, gezelligheid, zeg maar... Um, en dan kon het op dinsdagavond wel eens laat worden. Ja, we draaiden nooit muziek in de sociëteit. Dat, hè, dat is uit Den Boze. In de sociëteit is het okay. voor vriendschap en is het voor uh, relatie, voor gesprek. Dus ik kan dan tot laat in de avond gesprekken hebben met gasten. En dan inderdaad, op de sociëteit was altijd wat goedkoper biertjes. Dus dan uh, kon je aardig wat drinken. En dan de volgende ochtend... Ja, ik was, tijdens mijn studententijd ben ik dus met de onderneming begonnen. Uh, ook tijdens mijn studie, zeg maar. Dus ik deed het een beetje naast elkaar, zeg maar. Dat is ook denk ik de reden dat ik zeven jaar over mijn studie heb gedaan... Maar. Um, je was dat... niet de verbaren, of een verbeeldige student. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee, niet, nee, nee, nee. nee en mijn vrouw is echt een tegenovergestelde. Die, uh, nou goed, uh, maar um, ik kwam dus dan. Ja, we waren gewoon met, met onze missie bezig tijdens mijn studenten. Maar ja, dat betekende dus wel dat ik dan uh, op dinsdagavond tot een uurtje of vier, vijf, zeg maar, lekker stond te borrelen. En dan de volgende ochtend toch een afspraak had met hem. En dan kwam ik toch vaak met wallen onder mijn ogen. Uh, op de woensdagochtend, soms met een klein beetje een geur om me heen... Uh, de, 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 ja, de, de, de zaal binnenlopen waar, of de kamer binnenlopen waar we dan zouden gaan werken. We hadden toen nog echt geen kantoor. Um, maar, maar het klopt, uh, 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 een paar jaar later... dit is uh, zes, zeven jaar geleden, gewoon midden studenten... een paar jaar later begon ik met bidden. Uh, gewoon, uh, ja, ik, ik ben christen en um, een vrienden van mij hadden me uitgenodigd om... Eén uh, keer in de week, uh, ochtends heel vroeg, zeg maar, uh, te bidden. Uh, of s'avonds heel laat. Uh, we het eerst deden we het s'avonds laat, later gingen we het s ochtends doen. Maar uh, toen kwam ik dus ook met Wallen onder mijn ogen kwam ik, uh, aan op werk. Maar dan was de reden niet dat ik uh, op de sok biertje had gedronken, maar dat was de reden dat ik een witstand uh, had gehad. Zeg maar, okay. heel vroeg of heel laat. Vandaar deze ja. grap. Maar dit, dit heeft hem, dit, ik denk dat hij dit. Dit, ja, dit, is, dit heeft hem uh, gegrepen. Ja, dit en, is dus ja, een ding is, die standaard bij ja, jullie. Dus zijn oren zo <laughs> zit. Dat is, uh, is ja, geïndoctrineerd door. Ja, ja, precies. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja. Maar even, even
1: terug. Je zegt: Ik ben christen. Ben je zo opgegroeid of ben je ja. later tot geloof gekomen? Nee, ik kom uit Deventer. Ik ja? uh, uh, ben opgegroeid in een uh, gezin met vier jongens. Uh, mijn, uh, ouders, mijn moeder is Frans, mijn vader is uh, Nederlands. We hebben elkaar in Italië leren kennen. Uh, vier kinderen gekregen en uh, samen naar een, uh, naar een kerk gegaan in uh, Deventer. En uh, ja, We zijn dus eigenlijk een soort van christelijk opgevoed. Maar uh, uh, mijn ouders zijn in 2013 uit elkaar gegaan, gescheiden. En ik ben eigenlijk de enige, uh, mijn ouders geloven allebei nog wel... maar zijn opnieuw getrouwd met iemand die niet gelooft. En mijn broertjes hebben ook allemaal uh, hun twijfel, zoektochten met het geloof. En hebben het een beetje losgelaten. Dus ik ben eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt geworden. Ik ben eigenlijk de enige die nog echt superfanatiek of veel met mijn geloof bezig is. Voor mij heeft het echt een enorme waarde. Mm. Um, ja, dus dat, uh, ja, dat is een beetje mijn uh, waar ik vandaan kom Ja. Vanavond.
0: En je zei ook van de Navigators. Dus dan is het eigenlijk ook bijna vanzelfsprekend. Want Navigators is een christelijke ja.
1: studentenvereniging ook. Ja, of sociëteit. Ja, dus ik ging van Deventer studeren in Hilversum. Ik heb audiovisuele media gestudeerd. en daar heb ik u dus gewoon als filmmaker opgeleid. Zeg maar, mediamaker. En wilde gaan wonen in Utrecht. Mooie studentenstad. Ja, en... Ik was gewoon op zoek naar, naar een sociale omgeving, zeg maar. Dus uh, net als veel mensen uh, sluit je, kan je dan aansluiten bij een studentenvereniging. En in, uh, er is dus een studentenvereniging, Navigator heet dat. Dat is een uh, studentenvereniging waar, uh, ook met het, waar het geloof ook een centrale rol in heeft, zeg maar. Dus waar je ook uh, kringen hebt met elkaar of uh, diensten hebt met elkaar, dat soort dingen, zeg maar. En waar dus ook veel christelijke jongeren naartoe gaan. Uh, waardoor ik dus makkelijk veel uh, christelijke mensen kon leren kennen. En ik heb... Mijn vrouw ook leren kennen aan de bar bij, uh, tijdens een biertje. Ah, Met, uh, <laughs> bij de Navigators. Ja. Ja,
0: ja, ja. Nou, heel be ik ben heel benieuwd eventjes wat uh, Navigators je nog meer voor moois heeft gebracht. En uh, daar gaan we ja. zo eventjes uh, door over praten, Felix. Lekker. Het is een van mijn, uh, nou, bijna wel lievelings uh, DJ's en uh, een Portugees. Guy Brazil met uh, Paz. Nou, dit is, uh, dat is om het een, een beetje lekker op te swingen. Ja, Felix, dit ja, toch? Lekker, zeker, ja, ja. Ja. ja, nou ja, om eventjes alvast op de playlist misschien te, te zetten. Omdat je zegt, ja, ik ben nog niet helemaal nee, van, ik, thuis in de muziek. ik ben dus, uh, er aan het
1: meeschrijven met al
0: deze. Maar <laughs> nou, dan kan je ook uh, uh, Wild de playlist. Kijk. En dan de is met uh, T-H-E en niet met D-E ja, de playlist. Dan uh, kan je die op Spotify ook volgen. En dan proberen we de nieuwste muziek die wij hier uh, draaien... ook, uh, ook mee, te, uh, ja, mee te nemen. Zodat mensen ook uh, heerlijk lekker mee kunnen luisteren... met, uh, met dit soort Lijk. muziek. Oh. Ja. Uh, Felix, je vertelde even kort... van uh, ja, je hebt de HKU gestudeerd. Ja, je bent uh, net dat studentenleventje een beetje achter je. Je bent uh, daar wel een beetje... Nou, een beetje, je bent helemaal in de Navigators gegroeid. Een, een studentenvereniging die, ja. Uh, ja, die daar actief is in, in Utrecht, maar op vele andere steden weet ik ja. in, in Nederland. Uh, was, het een, uh, was de Navigator zo uh, ja, mooi thuis voor je of een fijne plek om uh, te
1: komen? Ja, zeker. Um, ja, ik vertelde, hè, de, ik was christelijk opgevoed en mijn ouders zijn in 2013 uh, gescheiden uit elkaar. En dat was, dat was precies het jaar dat ik ging studeren. Um, dus toen ik beginnend student was... Uh, daar komen we misschien later nog wel meer over te spreken... maar als je jong bent, uh, 18, 19 bent... Dan, ja, dan moet je het hele leven nog ontdekken. En um, uh, zeker, het is best wel spannend voor veel jonge mensen... om naar een nieuwe stad toe te gaan. Uh, ja, je komt toch heel veel nieuwe mensen tegen. Sommige mensen doen dat... Uh, uh, heel makkelijk hoor, maar ik weet dat heel veel jonge mensen dat toch spannend vinden. Uh, van ja, ga je vrienden maken? Uh, kom je mensen tegen die je uh, nou, met wie je het goed kan vinden? Uh, dat soort dingen. En een studentenvereniging is gewoon een structuur of een context waarin je eigenlijk een soort van gedwongen wordt om vrienden te worden of vrienden te maken, zeg maar, met, met mensen. Uh, ze hebben een ontgroeningsweek, hè. die zijn berucht tegenwoordig en uh, om goede redenen berucht, maar. Um, uh, als ze goed gaan, zeg maar, en een beetje vriendelijk blijven, dan, uh, dan is het doel van zo'n Ontgroeningsweek juist om een beetje eenheid te creëren tussen jongeren. En dat je dus binnen een vrij korte tijd goede vrienden maakt. En dat heeft mij wel heel erg, dat is heel waardevol geweest voor mij. Om uh, ik heb echt een paar goede vrienden gemaakt. En uh, um, nou, het studentenleven ging voor mij een beetje uh, op een, kreeg, ja, ging een beetje los of kreeg kreeg een beetje vorm zeg maar, door die vriendschappen die ik daar heb gemaakt. Ja, dat is voor
0: mij wel belangrijk. Ik echt een echte plek voor onder andere aan die bar voor
1: ontspanning. Ja. Yeah. Ja. Ja, en, ja, precies. En, en, en waardoor het ook leuker werd, zeg ja, maar, het ja. studentenleven. Want het jaar daarvoor, uh, ik had een jaar gestudeerd en daarna werd ik pas lid bij een studentenvereniging. En dat jaar daarvoor ben ik ook wel eenzaam geweest. Of heb je gewoon momenten gehad dat je gewoon niet echt aansluiting hebt of vrienden hebt, zeg maar. Dus dat ja, kan het eigenlijk iedereen uh, aanraden. En
0: wat, wat heeft die eenzaamheid je misschien, die heeft juist gebracht dat je actief werd, maar wat daarvoor, wat was die ontdekking dat je denkt dat je jezelf eenzaam voelde als student? Wat, wat, wat ja. ging er door je heen dan? Of, of hoeveel je nou, denk dat denk ervaren ik, het is ook als eenzaamheid?
1: meisje? Verveling denk ik. Dus oh, als ja. je gewoon niet, uh, als je. Kijk, het studentenleven, dat zegt iedereen, dat is de mooiste tijd van je leven, weet je wel, dan heb je vrijheid en dan mag je dingen ontdekken. Um, maar um, als je zoveel keuzes hebt, dan is het soms ook lastig om goede keuzes te maken. En als je dan het als het dan even niet lukt, dan kan je ook in een soort ja, spiraal komen van ah, het komt even niet lekker van de grond of, zo, weet je? of het is het gaat niet helemaal zoals ik wil. En dan ga je, kan je ook jezelf heel veel verwijten maken. Um, en ja, dat, dat, ik denk dat ik dat een beetje had... in mijn eerste uh, studentenjaar, zeg maar. Dat ik gewoon, ook na de scheiding van je ouders... dan zit je best ook wel met emotionele vraagstukken. En ja, dat, het, het was niet vanzelfsprekend... het eerste studentenjaar, zeg maar. Nee. En dan kom je toch ja, in het dagelijks leven... ja dan zit je toch gewoon vaak thuis. Zit je gewoon... Ja, in je eentje. Ja. Ja.
0: Het is natuurlijk een rugzak die je meeneemt... maar je hebt wel ervaren dat het tweede jaar... dat je misschien ook juist in die vereniging mee ging draaien... Ja. dat ook die, die, die verlichting werd. Dat, ja. die, dat die rugzak verlicht Zeker. werd voor jezelf... om uh, ook los te komen van, uh, van misschien ook wel... verdriet en pijn die je,
1: die je had. Nee, ja precies. Nou, het klinkt, dat klinkt allemaal heel uh, zwaar. Dramatisch. Groep, maar maar, dramatisch, ja. maar het, het, het klopt gewoon dat... Uh, het is gewoon heel fijn om goede vrienden te hebben. En, een, uh, en om in een context te zitten waar je goede vrienden kan maken. Ja. Dat tweede jaar van mijn studententijd... kan wel zeggen dat ik toen... Bepaalde sleutels had gevonden, om het zo maar even te zeggen, die mij echt wel verder hebben gebracht. Ja. Ja.
0: ja, want dat is namelijk ook wel heel interessant. En uh, dat is misschien ook wel waar, waar jouw uh, de, de geboorte is van jouw onder, jou eerste onderneming. Want uh, je hebt natuurlijk nu meerdere, ben je erna gaan ja. opstarten. En zeker als je kijkt naar jouw uh, wat je zelf liever wordt benoemd als een missionaire ondernemer. Ja. Maar in ieder geval, uh, dat. Ik open, dat is natuurlijk zo'n ding, standaard. Uh, Felix komt bij mij te gast. Ik, uh, uh, Marije doet vaak al die voorbereidingen. En uh, vandaag, uh, of uh, ik was deze keer uh, yeah. toegeworpen om het zelf uh, voor elkaar te krijgen. Dus ja, want het eerste wat je doet is je googelt je naam. Yeah. Nou, en dan krijg je natuurlijk eerst een eerste rits in alle socials waar je lekker actief yeah. bent. Uh, dat, dat kan ook niet anders. Want uh, uh, zeker als een jonge, uh, een jonge uh, ondernemer wil je overal uh, je gezicht ergens hebben. Ja. Yeah. Onder aan de eerste pagina, dus ik hoefde niet eens naar de volgende pagina... staat daar een bekend Amsterdamse dagblad, het Parool. Ja. En daar staat heel klein in jouw naam. En ja. ik klik daarop. Notabene, dat artikel is ook nog gratis, ja. zei ik je net al in het ja. voorgesprek. Nou, dat is al een wonder, dus ja, een goede krant. Winst, die, ja, dat is een winst. Shout-out naar Parool. Ja, shout-out <laughs> naar Parool. En, het, en, de, en de openingskop was gewoon... Uh, dat de, onder andere jij ja. met uh, vier anderen of ja, drie, drie anderen uiteindelijk... Ja. En wij gaan eventjes naar Irak om een documentaire te maken over IS. En uh, tussen aanhalingstekentjes iedereen van die groep is volgens mij tussen de 19 en 21 jaar. Ja, ja klopt. En ik was zelf dat ik denk, oké, okay, wait a minute. Um, uh, even een reactie mee. We gaan als jonge, uh, onervaren studenten gaan wij naar Irak. Ja, ja. En dat, was, dat is eigenlijk ook een geboorte geweest toen van jouw onderneming, of had je die toen
1: al? Ja, ik... Ik, de reden, denk ik, veel van wat ik net zei vertelde... was omdat uh, te midden daarvan is eigenlijk een beetje mijn levensmissie geboren of ontstaan. En uh, ik persoonlijk, ik geloof gewoon dat, uh, dat ik geloof in een goede God, in een liefdevolle God. Dat is eigenlijk de baas. Ik geloof dat alles wat we hier zien en meemaken, alles wat om ons heen is... dat dat een oorsprong heeft en dat die oorsprong... een liefdevolle goede God is. Dat, dat is de basis van waar ik... Ja. waar ik persoonlijk in geloof. En um, dat heb ik ook ervaren in mijn leven. Uh, dat is heel dichtbij gekomen voor mij... op bepaalde momenten in mijn leven. En dat is heel belangrijk geworden voor mij persoonlijk in mijn leven. Het is een houvast, een troost... Een, een, een soort fundament gebleken... eigenlijk in mijn hele leven. En tegelijkertijd... Zag ik gewoon heel veel mensen die. Uh, ik, nou, ik, kom zelf dus, ik vertelde het over mijn gezin. Ik hebben vier jongens. Mijn broertjes hadden allemaal moeite met het geloof. En lieten dat een beetje los. Of gingen daar een beetje. Ja, liet, ja lieten dat letterlijk een beetje los. Uh, ik zat in een kerk en er waren tien jongeren die naar, uh, in, de, in, de, in, de, in de jeugd van de kerk, zeg maar. En daarvan geloven er nog twee nu. Dus voor mij, we leven gewoon in een moderne westerse maatschappij. waarin het geloof een steeds minder grote rol heeft, eigenlijk, zeg maar. En te midden van dat. Dat, dat, ik zag die twee realiteiten. Die twee dingen waren voor mij heel reëel. Het aan de ene kant geloven in een goede God. En aan de andere kant zoveel mensen die dat loslaten. Die dat achter zich laten. Die daar niks meer mee hoeven. Niks meer mee willen. En daar is eigenlijk het verlangen geboren. Daardoor is eigenlijk het verlangen geboren. Om voor mijn levensmissie. En dat is om zichtbaar te maken wie God is in deze wereld. Dat is denk ik de... Dat, dat kan ik boven mijn bed plakken, zeg maar. Of, ik, ik, ik heb geen tattoos, maar dat zou ik kunnen tatoeëren, zeg maar. Dat, ja, dat kan is gewoon, altijd nog komen, dat natuurlijk. Kan altijd ja. nog komen. Maar dat is, ik heb daar zo'n verlangen voor. Omdat ik geloof dat als mensen God zien... of zien wie God is, zeg maar... dat dat zo inspirerend en levensverrijkend kan zijn voor mensen. Zoals het voor mij is geweest. Dat, dat zegt ook iets over je studie die je hebt gedaan ja, aan de Nee HKU. zeker. Nou, Sterker nog, door, door mijn studie werd uh, gewoon een seculiere studie, maar werd dit ook heel erg gestimuleerd. Want de HKU is een, um, een, een mediaschool. Je wordt opgeleid als documentairemaker. En die zeggen eigenlijk, hey, als documentairemaker, als regisseur eigenlijk, wat is jouw verhaal? Welk verhaal wil jij deze wereld inbrengen, zeg maar? En ga daar films over maken. Dus dat werd heel gestimuleerd. En ik merkte dus dat dat voor mij dus steeds terugkwam op die ja, op, die, op die soort basisovertuiging. En vanuit dat verlangen... dat heb ik gewoon gedeeld met vrienden van me Met een uh, student, uh, Laurens, een cameraman. En uh, hij had een vriend meegenomen. En eigenlijk hebben we samen in de HEMA gezeten in Utrecht. En we dachten, hoe vet zou het zijn... als we iets kunnen maken, dingen kunnen maken... die zichtbaar maken wie god is in deze wereld. En lang verhaal kort... Uh, een, vriend, een andere vriend van mij, die, zijn moeder was landendirecteur van Doorkas van een hulporganisatie in Irak. 2015, even de context. Dit was het jaar dat journalisten werden onthoofd, zeg maar. Dat IS opkwam, hè, de ja. Islamitische Staat. Dit, uh, net na de aanslagen in Parijs. Europa was angstig. En er was echt angst. Ja. Ook voor vluchtelingen. Juist voor vluchtelingen. Want zouden de IS-strijders met vluchtelingen meekomen? Zouden ze hier aanslagen ik weet, het, ik weet het nog. Dat goed, was heel ja. Reëel. ja. En te, te midden van, daarvan geloofden we gewoon dat. Um, uh, wat, wat eigenlijk, we hoorden verhalen van de lokale vluchtelingen daar... van mensen die, jezidis, christenen, moslims... allemaal mensen die op de vlucht waren gegaan, zeg maar, voor IS... die opeens land innam, zeg maar, de, de, de islamitische stichten. En er waren zoveel vooroordelen over deze mensen... en die werden zo weggezet als een soort nummers. en weet je, Mensen hadden totaal geen beeld of idee bij wie deze mensen waren... En we hadden gewoon het verlangen van, ja, we willen gewoon de verhalen van deze mensen vertellen. Omdat we geloven dat door die verhalen iets van verbinding of hoop uh, mogelijk is. En uh, zo gezegd, zo gedaan zou je kunnen zeggen. Mijn cameraman heeft nog een iMac aangeboden gekregen van zijn ouders om niet te gaan. Dus zijn okay, ouders die zeiden, is, uh, ga niet, dan geven we je een iMac. Want ja. het was gewoon gevaarlijk. Uh, ja. In de straat waar we sliepen was een bomaanslag. Uh, de week voordat we heen gingen. Dus het was, het was echt spannend. Maar uh, wij wilden ons niet laten leiden door angst. Nee. Maar ons laten leiden door datgene waar we in geloofden. En wat we geloofden dat belangrijk was. En uh, we hebben een documentaire gemaakt over vier vluchtelingen. Long Road Ahead heet die docu. En daar heeft het Parool inderdaad een interview over geschreven. En ik heb bij Pauw aan tafel mogen zitten. Ik heb in het Europees parlement een vertoning mogen organiseren. In de Tweede Kamer. Het heeft in twaalf landen uitgezonden. Dus het was een soort kickstart van onze visie of missie... om zichtbaar te maken wie Gods is in deze wereld. Ja. Ja, en dat, nou, blijkbaar staat er nog steeds... Uh, Online, ja, maar
0: Ik wil er zo meteen even verder over doorpraten. En ja. Ik heb daarin eigenlijk een fantastisch nummer, waarin eigenlijk het, de, de titel is Heartbeat. En ik denk dat het een prachtige en... titel is als ja. het gaat over van, dat bij jou uh, dat, dat missionaire ondernemer begonnen is met een heartbeat om, een, om iets naar buiten uh, uit te dragen. Ja. Ja, ik ben in gesprek met Felix Govers en hij vertelde eigenlijk hoe uh, net voor de muziek, hoe zijn uh, bedrijfje samen met vier andere Living Image uh, gestart is met, uh, aan de keukentafel, of nee, aan de Hema-tafel ja. uh, eigenlijk te zeggen van we, we, we willen een impact laten zien. En in dit heel bijzonder zei jij ook van uh, je wil zichtbaar maken wie God in deze wereld is. Ja. Uh, hij is er voor iedereen. Ja. En uh, we gaan ja. een documentaire maken. We gaan naar Irak om uh, van IS en, uh, uh, of over IS de impact die, ja. uh, die, de, die daar is uh, ja, een documentaire dat moet, moet maken. We wel
1: goed zeggen. Want we willen dus niet IS laten nee. zien. Want daar, ik geloof niet dat IS uh, liet zien wie God is in deze wereld. Ja, precies. Maar we wilden de verhalen van slachtoffers vertellen. Ja. Ja. Uh, omdat we in hun verhalen uh, hun een gezicht probeerden te geven... een stem probeerden te geven en daar iets van hoop voor deze... ja, we ja. communiceren.
0: En dan, uh, dan bereid je alles voor, want je had een mooie stokpaardje... Ja, nou, een mooie mogelijkheid om dat land ook in te komen... Ja. Uh, via iemand via de, de hulporganisatie jij ja. uh, nou, ja, je, je staat je koffer te pakken, je neemt je, je apparatuur mee... Uh, jullie staan op Schiphol, uh, ik weet niet of je vanaf Schiphol... maar in ieder geval, ja. hey, je staat uh, dan, dan klaar... en dan denk je, ja, nu kunnen we niet meer terug... Nee.
1: En, en hoe voelde je het toen? Ja, ik, ik weet niet, uh, heel uh, thrilled, zou je in het Engels zeggen, zeg maar. Dus heel erg zo van uh, hyped, van hé, hey, dit gaan we doen en hoe vet is dit? En uh, ik had toen al een soort voorgevoel dat dat, dat, dit, dat, dat project, zeg maar, een soort ja, katalysator zou zijn, een aanzwengeling zou zijn van, van eigenlijk mijn levenswerk of zo. Dus dat het het begin zou zijn. Dus het voelde heel uh, geladen, zeg maar. Het voelde niet zomaar van, oh we gaan even in een twee weekjes tussendoor even naar Irak toe een documentaire maken... en daarna terug naar de orde van de dag, zeg maar. Dit, dit lag zo dicht bij ons hart en wat we wilden maken, zeg maar... dat ik echt dacht van, wow, dit zou zomaar eens een, uh, ja, het begin kunnen zijn... van iets heel moois, zeg maar. Um, en ook spannend. Ja, want dan land je eenmaal in, in een land... Ja, dat is wel goed om te weten, hoor. Want, zeg maar, het klinkt heel uh, groots en spannend... en dat was het op zich ook wel, maar... Ik heb me in Irak geen moment onveilig gevoeld. Nee. Dus wij, wij waren naar Koerdistan en destijds, het is nu gevaarlijker. Destijds was het een stabiele regio, zeg maar. Die werd gecontroleerd door de Verenigde Staten ook. En, dus ik ben nooit in oorlogsgebied geweest. Maar juist naar de regio's naast het oorlogsgebied waar veel vluchtelingen heen gingen. Eigenlijk ja. een beetje, je zou het nu kunnen vergelijken... Ja, met, ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel vluchtelingen over de hele wereld.
0: Ja. ja, En, en um, nou ja, je schiet het dat materiaal, jullie komen terug, je gaat dat monteren. Ja. Uh, nou, dan is het klaar. Dan, dan, ja. was het, want je zei van het er was het ontstaan van Living Image, maar ondertussen zat je nog op de HKU. Ja. Uh, nou, heb je hem daar ook uh, ja. met, met docenten besproken? Of, of heb je eigenlijk gedacht van uh, ja, nee. dit, dit, dit heeft een hele andere orde. Dit, dit,
1: ja. dit passeren we? Ja, wat ik dit is grappig, want um, dat realiseer ik me nu. Ik, wat ik. Uh, ik merk of ik ervaar, of ik geloof eigenlijk dat alles wat wij doen, dat ik wil daar ook. Uh, daar zit voor mijn gevoel een grotere regisseur achter, als je het zo maar kunt, kan zeggen. Dus ik geloof echt dat God, zeg maar, ik heb echt op een bepaalde momenten gevoeld alsof God een deurtje opendeed, zeg maar, die mij heeft geholpen in mijn missionaire onderneming. Daar heb ik heel veel voorbeelden van. Maar een heel concreet voorbeeld is bij de lancering van deze documentaire. Namelijk, uh, wij hadden deze documentaire gemaakt en het was nog helemaal niet. Met de vluchtelingencrisis was in Nederland groot, zeg maar. we hadden het erover. Maar um, eigenlijk het, het moment, het iconische moment... dat heel Europa het nergens meer anders over had dan over vluchtelingen... was de foto van Aylan. En misschien kennen de, kennen de luisteraars dat nog wel. Dat is het Syrische jongetje van twee jaar met zijn rode t-shirt... die op de stranden van Turkije was aangespoeld. Zeg maar. ja. Dat is een iconische foto. Ja. Je kan hem online ja. zoeken. Maar die foto, ik heb het nagezocht en dat kunnen de luisteraars nazoeken... Die foto kwam online op 7 september 2015. 7 september 2015. Dat was de publicatie van die foto. En dat was een soort van er ging een schok over de hele wereld. Van dit moeten we niet kunnen willen met z'n allen. En het bizarre was de lancering van onze documentaire, die dus ging over de verhalen van vluchtelingen, die was precies, die was af, klaar. Alles was geregeld op 14 september 2015, een week later. Dus we hadden een documentaire klaar. Over een superbeladen onderwerp. En het was precies qua journalistiek, zeg maar. Het moment dat de hele wereld het over, daarover had, zeg maar. En dat heeft ons dus heel erg in het zadel geholpen met onze missie. En ja, dat, 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 dat zie ik dan echt als een soort knipoog. of als een soort leiding, zeg maar. Dat kan ik niet van tevoren regisseren. Dat, sommige mensen zouden het geluk noemen. En van oh, heb je geluk dat je even net iets kleiner hebt Een geluksmomentje zou dat van zijn momenten, geweest. Ja, ja, van ja precies Een ja. van de week. Ja, en ik kies er dan voor om. Uh, ja, omdat omdat om daar echt iets van god in te zien ja want want dan is het
0: af op die op die 14 september 2015 ja. uh, en en maar wat wat doe je er dan mee want ik bedoel je je bent daarheen gegaan je had die missie je wilde wat laten zien ja. je ja had dat verlangen die heartbeat net als ja. een waanzinnig gave nummer wat wat zo'n mooie avonding is dat ja. dat gaat dat gaat kloppen ja en dan heb je het af. Maar, maar wat
1: doe je er dan mee? Ja, dan, dan, uh, dan ga je op zoek naar mensen die het willen zien, zeg maar. Dan ga je dus, ik, ik ben dus naar allemaal festivals toe geweest, Naar, uh, naar Amerika naar festivals toe toegeweest. Op zoek naar zenders die het willen uitzenden, zeg maar. Om gewoon het verhaal naar buiten te krijgen. Ik ben langs verschillende scholen geweest, heel veel kerken geweest. Allemaal mensen die door deze documentaire... een beter beeld wilden krijgen van vluchtelingen en hun verhalen beter wilde begrijpen, zeg maar. En daar ga je dan eigenlijk als een soort ambassadeur van de vluchtelingen voor inzetten. Ik ben zelfs bij de Iraakse ambassadeur in Nederland nog geweest op, op, uh, op bezoek, zeg maar. Dus je wordt een soort ja, een spokesman voor deze mensen, zeg maar. En daarna moet ik ook wel zeggen, dit, deze documentaire heeft voor ons heel veel deuren geopend om nieuwe documentaires te, te maken. Dus wij hebben in 2015, 2016, uh, ben ik met dat team, zeg maar, zijn we uh, naar uh, andere landen geweest... om ook mooie getuigenissen, mooie documentaires te maken. We zijn in Groenland geweest, in Oekraïne geweest, in Cambodja geweest. Dus andere reizen opgezet om mooie documentaires te maken. Die in lijn lagen eigenlijk met onze visie... om. Zichtbaar te maken wie God is. Ja. En, en, maar dan ben je
0: 21 jaar en dan ja. heb je het zoveel. Nou, nou, bijna al zoveel elkaar. Dan heb je zo'n vliegende start. Nou, nou, als, als ondernemer het gevoel. Ja. Maar aan de andere kant, het is geen commerciële film.
1: Nee, dat nee, absoluut niet. En we verdienen er ook echt geen droog brood mee hoor. Dus. Oh, oké. Okay. Ja, ik nee, denk gelijk van. de geldboom die groeit. Ja, dat ze niet. Nee, is absoluut. Nou, sterker ja. nog, wij hadden dus. Het, uh, uh, we hadden een stichting opgericht. Ja. En wij dachten. Ik bedoel, zo even ben je dan als student. Joh, weet je, wij gaan supervet het verhalen vertellen. We gaan de hele wereld rondreizen. En mensen gaan die documentaires kijken, worden daardoor geïnspireerd en gaan ons geld geven omdat ze het zo vet vinden wat wij doen. Nou, ja. zo werkt het niet. Dus dat wij hadden letterlijk na twee jaar hadden we vier reizen gemaakt. En dan de organisatie waar we dan een reis mee maakten, die betaalde dan de onkosten altijd, zeg maar. Dus dat we hadden geen kosten, zeg maar. Alleen ja. onszelf, onze eigen ja. tijd. Maar ja, we hadden allemaal nog een bijbaantje en zo. Maar... We hadden één gift ontvangen en die was van mijn vader. En dat was een eenmalige gift. Dus, en dat was een kleine gift. Een paar honderd euro van nou lekker bezig, zeg maar, dat gevoel. Nou, daar konden we niet van leven met z'n vieren. Dus um, nee, uiteindelijk zijn er in 2017 uh, andere deuren opengegaan. Waardoor we. Uh, iets meer konden gaan ondernemen.
0: Ja, nou ik vind het een heel bijzonder uh, verhaal, Felix, wat je hier zo eventjes het eerste uur uh, ja. als het te delen over hoe een ja, onderneming geboren kan worden. En misschien kan dat voor jou ook wel inspiratie zijn vanavond als je luistert uh, naar Walt Wildfate hier op uh, Wild FM. dat je denkt van ja, ik loop ook met een idee of ik heb ook zo'n ja. uh, uh, HEMA-moment, als ik het onbewiedig ja. mag zeggen, van uh, ja, om, om gewoon te daar zeggen van uh, ja, daar gebeurt het ja. om, om te gewoon
1: te zeggen, ik durf eigenlijk iets te gaan doen wat, uh, wat ja. helemaal nieuw is. Ja. Nou, soms, um, voor mij was het uh, het moment dat het, uh, dat het klikte... dat ik echt dacht van, ah, dit is het. Dat was uh, tijdens een uh, dienst, tijdens een, uh, tijdens een aanbiddingsmoment... Zeg maar, dat, je, dat we muziek, muziek aan het maken waren. Ja, ja. Dat was het moment dat, het dat toen, ik weet nog precies het moment... toen klikte er iets in mijn hart van, ah, hoe vet zou het zijn... als ik door middel van documentaires... Uh, iets kan laten zien, verhalen kan vertellen die iets van de goedheid van God laten zien in deze wereld. Dat, dat was echt zo'n soort gedachte. Toen ben ik naar achter gerend en op een laptop zeg maar, dat hele idee uitgetikt. Zeg maar. En daar was die cameraman dus ook bij, met wie ik later ben meegegaan. Dus daar is het geboren. Alleen, dus ik zou wel willen bemoedigen mensen, als je zo'n moment hebt dat je denkt: Ah, dit ligt zo erg naar mijn hart, zeg maar, dit zou ik zo graag willen doen. om het op te schrijven en mensen te zoeken die, uh, die hetzelfde verlangen hebben of hetzelfde idee hebben. Want dat moet ik eerlijk zeggen. Ik heb heel veel ideeën gehad, heel lang, zeg maar. Maar de, een van de redenen waarom dit van de grond is gekomen, omdat ik mensen had om me heen die andere talenten hadden dan ik. En eigenlijk complementair waren, zou je kunnen zeggen, aan datgene wat ik kon doen. En daarom, uh, ik had namelijk een cameraman die hele mooie documentaires kon maken. Hele mooie plaatjes kon schieten. En als ik dat niet had gehad, dan uh, had ik nog steeds was ik nergens geweest. Ja, ik ben even benieuwd naar zo meteen naar die, uh, naar die mede, uh,
0: nou ja, pioniers die met je mee zijn gegaan. Uh, ja. Na uh, prachtig nummer van Kamala van Jesus Last Electro. Ja, Felix heeft ons denk ik net zojuist voor deze fantastische... Come Live van Jesus Love's Electro gemotiveerd om... Ja, als jij met dat idee rondloopt, of dat nou wel of niet... Ja, in een geestelijk perspectief past als een missionair ondernemer... zoals hij is, om dat vooral eh, niet te laten wegvliegen... Nee. maar naar achter te rennen, zoals je zei, gewoon ja. op te schrijven... en mensen te zoeken die je, je daarin ja, meenemen... of meebegeleiden of meedenken... Ja. Uh, dat volg je hard. Ja, volg je hard. Nou, jij had uh, ook drie uh, medemusketiers, zoals je zelf al zei... die, uh, ja. die zeiden van, nou, uh, ja Felix, wij geloven ook ergens in. Wij, wij ja. zien hier ook uh, niet zozeer brood in... want dat zei je nee. zelf ook al, weet je, er is geen, er is geen droog, uh, droog in te uh, in vinden. Nou, dat ja. is het wel, maar niet op die manier dat jullie nee. het zijn gestart. Nee. Maar, maar hoe, zaten die jongens te, hoe zaten die jongens er dan in? Je had een cameraman, je ja. bent zelf documentairemaker. Ja. Uh, dus dat houdt in dat je het concept uh, bewaakt... Of het ja ideeën hebt en regisseur bent. En wat
1: deden de andere ja, ik had, uh, die, uh, collega's? Uh, die cameraman die had een vriend meegenomen, die was ook cameraman. Dus we hadden eigenlijk twee cameramannen, uh, Laurens en Stefan. En uh, daarnaast uh, wij waren met z'n drie naar Irak toe geweest. En uh, tijdens, de, tijdens dat we die documentaire die we in Irak hadden gemaakt aan het verspreiden waren. Um, uh, kreeg Ruben, Ruben Jug die kreeg uh, te horen van ons via vijf verschillende manieren, zegt hij wel eens... dat zijn zusje via een kanaal, en toen had hij weer een interview gehoord... of wat dan ook, toen had hij weer een artikel in de EO-visie gelezen... en toen dacht hij, nou weet je, dit zijn jongens die ik een keer moet contacten. En toen, heb ik, um, uh, toen heeft hij contact met ons gezocht van... hé, hey, jullie zijn met iets bezig en dat, ja, dat, dat resoneert heel erg bij... wat ik ook wil doen in mijn leven. Dus toen hebben we een, uh, een inmiddels iconisch uh, uh, koffieafspraak gehad, zeg maar... Uh, op het Neude in Utrecht. En uh, dat is in 2016 geweest, denk ik. 2015, moet ik zeggen. En uh, uh, toen, hij was zo enthousiast over wat wij deden. En hij is echt een regisseur-regisseur. Dus ik, ik, ik hou van regie en ik vind dat fantastisch... om na te denken over verhaal. Maar uiteindelijk ben ik gewoon een ondernemer. En hou ik er gewoon van om dingen mogelijk te maken. Een soort om ja, nieuwe dingen op te richten, zeg maar. En hij, was echt een, hij is echt een puur zangregisseur. Die gewoon ja, met zijn verhaal naar bed gaat... En, daarover nadenkt de hele nacht en met verhaallijnen en met mensen bezig is. En um, uh, hij joinde dus ons team. En we zijn toen met z'n vieren begonnen, toen vanuit de stichting drie documentaires gemaakt. Uh, eigenlijk, ik, ik, eigenlijk, het enige wat ik deed was die documentaires mogelijk maken. Dus ik, ik deed contact met een organisatie, ik zet een project op. probeer uh, probeerde ook alles een beetje in goede banen te leiden. Uh, uh, we zijn eerst in Oekraïne geweest. Uh, 2015 dat was het begin van de oorlog die nu gaande is eigenlijk. Hè. De, ja, dat hoor je al vaak. Dat, dat hoor je vaker. Je vaker ja. Hè? Ja. Maar toen waren er al 20.000 slachtoffers in 2016. Dus, uh, en we, werden, we maakten een documentaire uh, uh, voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken om daar te laten zien wat er daar gaande was. En uh, maar ik, heb, ik, ik, inhoudelijk, ik ben helemaal niet iemand die dan dat project goed tot een einde brengt, zeg maar. Ruben en Laurens wel en Stefan. Uh, en datzelfde geldt eigenlijk voor de documentaire die we in Groenland en in Cambodja destijds maken. Dus zij waren echt al een project omarmen genomen en gingen dat wel maken. Um, terwijl ik uh, naar biertje aan het drinken was.
0: <laughs> ja, ja. En ja, dat netwerk is ook zo. Ja. Dat is belangrijk, ja. hè? Netwerk, ja, nee, uh, netwerk helpt je verder. Ja, nee, en ook zeker. weer, uh, weer bekendmaken van wat
1: jullie doen. Absoluut. Ja. Ja. En, en, ja. en uh, ik was eigenlijk ook mijn stage aan het voorbereiden. Want zo is eigenlijk de volgende fase van onze organisatie begonnen. Um, uh, ik moest een stage lopen en ik uh, heb Gert-Jan Segers leren kennen... de partijleider van de ChristenUnie, aan tafel bij Pauw. Uh, toen zaten we tegelijkertijd aan tafel daar. En hij nodigde me eigenlijk uit voor het uh, om een keer koffie te komen drinken... met het communicatieteam van de ChristenUnie. En uh, zo, zo geschiedde... Zij waren eigenlijk met de voorbereidingen van de verkiezingscampagne in 2017 bezig. En dit is ook weer zo'n geluksmomentje, tussen aanhalingstekens. Of hoe je het noemt maar wil, maar ik ervaar het dan als leiding... Um, en uh, zij waren bezig met de voorbereiding van de verkiezingscampagne in 2017. Uh, voor de landelijke verkiezingen van de Tweede Kamer. En ze hadden eigenlijk gewoon video's nodig. En ze zeiden eigenlijk tegen ons van joh, jullie kunnen prachtige documentaires maken. Maar kunnen jullie niet ook gewoon video's maken? En dat was een moment, uh, daar was ik eigenlijk mee bezig. Terwijl zij met de, de documentaires bezig waren, zeg maar. En... Uh, dat was een moment dat wij ons ook realiseerden. Van, hey, ons verlangen is echt om zichtbaar te maken wie God is in deze wereld. En daarvoor kunnen we prachtige documentaires wereldwijd maken. Maar Gods werkt ook in Nederland. En uh, ik geloof dat God door mensen heen werkt. Hè? Dat de mensen de handen en voeten zijn. Iets kunnen nou, ja, doen in hun leven. Waardoor je iets van Gods goedheid kan proeven. Hè? Dat geloof ik. En die mensen verzamelen zich in allerlei organisaties. Ja, of dat nou uh, de ChristenUnie is. Of een, uh, de Leger des Heils is heel bekend. zeg maar. Het zijn allemaal organisaties waar christenen vanuit proberen... Goed te doen in deze wereld. En toen dachten we, hé, hey, we kunnen die organisaties ook helpen met video's maken voor ze. En zo is eigenlijk een soort videoproductiebedrijf begonnen. Dat we dachten, hé, hey, we vragen gewoon kunnen we. We gaan gewoon uh, lijntjes leggen naar organisaties en vragen naar goede doelen. Dat was de story van deze van vandaag volgens mij. Van hé, hey, kunnen we voor jullie een video maken die iets laat zien van wat jullie doen in het werk. En daar was wel brood mee te verdienen. In die zin dat er heel veel organisaties waren die echt behoefte hadden aan goede video's maar gewoon niet zo goed wisten hoe ze die moesten maken. Soms ook niet altijd de budgetten hadden om dat heel commercieel te betalen. En het fijn vonden om met christenen te praten... die gewoon verstand hadden van video. Um, en eigenlijk binnen twee jaar... werkten we voor meer dan honderd christelijke organisaties of zo... waar we vers heel veel verschillende soorten videoproducties voor maakten. Ja. ja. En dat was ook de tijd dat Henk Jan... Uh, dat is de compagnon die sprak. Uh, dat was het moment dat hij aanhaakte eigenlijk. Ja. Nou, ik, ben,
0: ik ben heel benieuwd uh, om het tweede uur uh, daarop uh, op in te luiden... Wat, uh, ja, wat die impact van die honderden organisaties of honderden organisaties... die, ja. jullie, uh, die, die jullie helpen, uh, wat dat nog meer uh, met zich mee heeft gebracht. En ja. uh, daar gaan we lekker twee uur uh, met jou over doorpraten, Felix. Zeker. Uh, de, we moeten er helaas eventjes uit, want we zijn een commercieel station... Ja. wat uh, de broek omhoog moet houden met commercials. Dus we zijn uh, zo bij je terug. En uh, dan ga ik verder spreken met uh, Felix Govers over zijn... Ja, missionair ondernemen, wat dat voor hem betekent en ja, waarin hij nog veel meer ideeën en visie heeft om dat te delen met ons. God, so love the world. Nou, dat is wel een lied om fantastisch te openen... in de tweede uur bij Wild Fate hier op Wild FM. Ik ben in gesprek met uh, Felix Grovers. En uh, dit is denk ik wel echt een, een titelsong... die op zijn hart geschreven is. Want hij heeft het eerste uh, uur gedeeld... over hoe hij uh, ja, het op zijn hart heeft gekregen... om uh, God zichtbaar te maken in deze wereld. En wie hij is en wat hij doet. En het is heel is simpel, zegt hij eigenlijk. Heeft hij dat eerste uur dat gezegd. Maar hij heeft daar wel een beweegreden voor gekregen... om uh, ja om daar ook echt werk van te maken en dat zichtbaar te maken. Maar dan heb ik er gelijk even dat eerste tweede uur hier die vraag voor jou, Felix. Je zegt zo makkelijk van, ja, God is er, ik zie hem. Maar kan je kort even de luisteraar meenemen hoe jij ervaart... of wat jij ziet in, het, ja, in je dagelijkse leven... of hoe jij dat hebt ervaren, wat, ja. wat God dan in je leven doet? Of hoe hij zichtbaar ja. is voor jou. Want jij, dat is waar jij. Ja, ja, nee, Want jij ja, zegt dat zit dat ik boven mijn bed. Ja,
1: dat, is, dat is een hele ja. goede, goede, diepe vraag. Goed dat je hem stelt. Want wat bedoel je nou als je bedoelt met God zichtbaar maken? Wie is God dan? En waar, waar, ja, waar zet je de stempel? Dit is God. En ja. ja. waarom ja. niet? Ja. Ja. Dat is een hele ingewikkelde vraag. Kijk, ik geloof uiteindelijk, um, ik persoonlijk geloof gewoon in een goede, levende, liefdevolle God. Dat betekent dat ik geloof. Um, uh, ja, dat, dat uh, God, zegt, God, God zegt, ik ben liefde. God is liefde. Uh, ik geloof dat God licht is. Dat God goed is. En dat betekent dat ik in mijn leven zoek naar het goede. Naar het licht, naar de liefde. Uh, dat probeer te zoeken, zeg maar, in mijn leven. En um, wat ik ook geloof... Uh, is dat er heel veel gebrokenheid is in deze wereld. We hadden het even in het begin, in het eerste uur even kort over... op het moment dat ik zelf ook door een stukje gebrokenheid heen ging. Door verdriet heen ga. Dat je, dat je, dat je moeilijke dingen meemaakt, lijden meemaakt, zeg maar. Um, en je, je, heel veel mensen vragen zich af... waarom is er lijden in deze wereld als er een goede God is? Ja, ik, ik zie dus de afwezigheid van God op het moment dat er lijden is. Dus ik heb in, in mijn eigen leven als... Um, als ik vast kan houden aan de hoop die in mij leeft... aan de, aan de, aan de, aan de, uh, ja, de liefde die in mij is, zeg maar... de positiviteit die in mij is... dan geloof ik dat ik vast kan houden aan... Ja, zoals ik dat dan zie als God, zeg maar. En um, God, uh, dat wordt een beetje een theologisch verhaal... maar eigenlijk zijn er drie manieren waarop je uh, naar God kan kijken. Je kan namelijk de, de zeg maar... Veel mensen hebben het beeld van een oud bannetje dat vanuit de hemel zeg maar, met een bliksemschicht in ze op een wolkje zit. Zeg maar. Dat is niet het beeld wat ik van God heb. Ik geloof dat uh, je kan God als een vader leren kennen, zeg maar, als de schepper, als de bron, waar alles uh, ja, waar vanuit deze wereld eigenlijk is gemaakt. Maar God zegt ook. Uh, God heeft ook zijn zoon gestuurd. Je kan ook naar Jezus kijken. Jezus is een mens hè, die 2000 jaar geleden hier op aarde heeft geleefd... waar ook wetenschappelijk bewijs van is. Die eigenlijk zegt, hey, als je mij hebt gezien, dan heb je de vader gezien. Dan weet je wie God is, zeg maar. Dus je kan ook naar Jezus kijken en kijken van... Hey, wat zie ik hem doen? En herken ik dat in mijn eigenlijk dagelijks leven? En je hebt de Heilige Geest, eigenlijk. En, je hebt, en de Heilige Geest, zoals ze dat noemen, is eigenlijk... Ja, ja, dat wat we in onze geest eigenlijk een soort van aanvoelen wat goed is. Ja, daarvan geloof ik dat het God is, zeg maar. En uh, ja, dat is een beetje een ingewikkelde theologische vraag... maar daar heb ik me de afgelopen tijd best wel veel in verdiept. En uh, die kan je gewoon herkennen. Dus als je de Bijbel gaat lezen, dan leer je God kennen. Dan leer je een liefdevolle, goede God kennen, zeg maar. En dan ga je ook dingen in je eigen leven herkennen. En misschien is dit wel het moment voor de... Oh, ja hij gaat
0: erom drukken. Dit, dit, druk, dit, dit oh, is het moment oh, voor, oh, de, oh, voor, oh, de, ja. voor de rode... Ja. Voor de rode knop. Oh, voor de rode knop ja, die hier ja, in de studio ja, ja, ligt. Ja, ja. Oh, daar gaat hij hoor. Die, uh... ja. Want dit, dit is het moment om in de tijdmachine te stappen. Kijk, kijk, dan gaan we naar die tijdmachine toe, uh, Felix. En uh, volgens mij uh, moeten we dan uh, door naar het volgende. Die deur gaat open.
1: Ja, we stappen in de tijdmachine.
0: Van die tijdmachine. Want jij gaat ons luisteraars meenemen. En we ja. gaan daarin een countdown uh, neerzetten. Want. Uh... Ja, we gaan ons klaarmaken, want uh, ja, jij neemt ons mee naar een bijbelstuk. Ja. Waar, of een bijbelverhaal. Waardoor we hopelijk
1: iets beter begrijpen wie God is. En
0: welk verhaal neem je ons mee toe?
1: We gaan naar het verhaal van David.
0: En dat is in het Oude Testament. Kijk, nou dan uh, mag jij ons, uh, luisteraar, en mij eens meenemen naar het Oude Testament.
1: Je moet je voorstellen, je leeft op het platteland, op de vlakte. Je bent een herder en je hoedt wat schapen. En op een gegeven moment uh, komt er een wildvreemde man naar jou toe... die zegt, jij wordt de koning van, deze, van dit land. En we, we, we hebben het vandaag vanocht, uh, vanavond over het verhaal van David. David, misschien kennen mensen hem wel, met zijn slinger. Een van zijn eerste heldendaden was dat hij een grote reus uh, versloeg. Dat kennen we allemaal wel. Goliath. Maar wat veel mensen niet weten... is dat David een jonge man was... die in zijn hart en in zijn leven... heel erg gefocust was op God. Eigenlijk een hart had... wat God probeerde te leren kennen. En God uitnodigde in zijn leven. En continu op zoek was naar... ja, God, wat mag ik doen in mijn leven? Zijn hele hartgesteldheid was als het ware gefocust op God. En wat je... Uh, uh, toen David werd gekozen. To, to, toen David, uh, David werd eigenlijk uitgenodigd door de koning van dat moment, Saul. om in zijn hof te dienen. En uh, Saul was een heel groot fan van David. De, en Saul was de koning van dat moment. En Saul en David zijn allebei uh, Bijbelfiguren. die allebei bezig waren met een, met een koninkrijk bouwen. Met, met een onderneming neerzetten, zou je kunnen zeggen, in deze tijd. En. Uh, van allebei de personen staat dat ze, uh, ja, dat ze dat met God probeerden te doen. Maar van Sal staat, van de, van de koning van dat moment, Sal staat, dat hij dat zonder God probeerde te doen. Dat hij zelf probeerde te bedenken van, hé, hey, wat, wat is goed? En zelf zijn eigen dingen probeerde te regelen. En van David staat geschreven dat hij zijn hart eigenlijk continu gericht, richtte op God. En eigenlijk continu bad van, God, wilt u mij laten zien wat ik moet doen? En uh, veel, weinig mensen weten dit, maar... Uh, Sauls koninkrijk mislukte eigenlijk. En uh, het koninkrijk van David dat sloeg. Hij, hij, heeft een ontzettend, ja, hij is eigenlijk een soort geloofszeld geworden voor heel veel christenen. Omdat hij heeft, ons heeft laten zien hoe je op een goede manier kan zien wie God is. En ook kan uitdragen wie God is in deze wereld.
0: Welkom terug bij Waltfate hier op Waltfame. Ik ben in gesprek met Felix. En uh, ja, hij uh, heeft ons meegenomen in die tijdmachine naar het uh, Oude Testament van de Bijbel. En hij uh, legde een verhaal uit, uit, uh, uit 1 Samuel. 1 Samuel, daar staan meerdere verhalen in over David en
1: Sal. Ja.
0: Waarom dit verhaal,
1: ja, Felix? Vraag. Kijk, um, uh, ik ben zelf met ondernemen bezig. En we hadden het eigenlijk over hoe, wie is God? Hoe herken je God of zo? En dat is super moeilijk uit te leggen. Ja, ja, ja wie is God? En, en um, eigenlijk in het verhaal van David en Sal... is voor mij heel duidelijk geworden uh, wie God kan zijn voor mensen. En uh, dat heeft ermee te maken dat eigenlijk je, uh, dat je in hun hartsgesteldheid, dus in de manier waarop ze met het leven bezig zijn... Wat ze, hoe ze in het leven staan, dat je een verschil merkt. En dat dat verschil uitkomsten heeft. Dus David laat zich heel erg vormen. Zijn karakter wordt heel erg gevormd... doordat hij heel erg gefocust is om... Ja, om God eigenlijk uit te nodigen in zijn leven. Terwijl Saul vooral met zichzelf bezig is. En zichzelf wil bewijzen. En het verschil wat je daarin merkt. Is dat David een persoon wordt. Bijvoorbeeld die heel liefdevol is. Die heel zachtmoedig is. Die zijn vijanden vergeeft. Die eigenlijk een heel mooi, mooi mens eigenlijk wordt. zeg maar. Terwijl Saul iemand wordt die ja, verbittert. Die, die, zijn, ja, die heel hard wordt. Die heel onrechtvaardig wordt. Zou je kunnen zeggen. En in dat verschil daarin herken ik. Wie God is in mijn leven. Dus ik wil eigenlijk gewoon een mooier mens worden. En uh, ja, uh, geduldig zijn, liefdevol zijn, rechtvaardig zijn. Iemand zijn die zijn vijanden lief heeft, zeg maar. Zo'n persoon wil ik heel graag zijn. En uh, ja, ik, dat word ik door, het, ja, door mijn ogen gericht te houden op het goede in het leven. En op de mooie dingen in het leven waar ik iets van God in zie. En dat uh, me te laten raken. En, en me te laten vormen, als het ware. En dat vraagt soms om een keuze. Maar dat zie ik dus heel duidelijk in het verhaal van David en Sal terug, zeg maar. En vandaar dat ik ja, dat verhaal, dat blijft me altijd inspireren. Ja,
0: nou wil je nou uh, krijg nog een keer meer lezen over Sal en over uh, David? Ga dan onder andere naar uh, 1 Samuel, dat is een uh, van de twee uh, Bijbelboeken. Je hebt Samuel 1 en Samuel 2. Het is een beetje aan het begin van, de, van het oude testament van de Bijbel, dus je hoeft ja. niet helemaal uh, die Bijbel door te gaan bladeren. Nee. Het zit vrij ver uh, van tevoren. En in het midden van de Bijbel ongeveer staan de psalmen. Ja. En dat zijn ook uh, uh, hele ja. Mooie ja, poëzie, mooie ja. liederen die geschreven zijn door David. Ja. Ook om, denk ik, daar zitten heel veel bemoedigingen van David
1: in, ja. toch? Nee, absoluut. En uh, een, een gekke tip misschien, maar als je denkt van waar heeft die gast het over? Ik snap er helemaal niks van. Kijk dan de Bible Project. Uh, dat is een YouTube, uh, dat is een Amerikaanse organisatie die animatievideo's maakt. En die hebben een prachtige animatie gemaakt over 1 Samuel. En die leggen precies uit wat ik hier probeer te doen. Te zeggen. Nou, veel beter dan ik dat kan. Kijk eens aan, uh,
0: Felix. Dankjewel voor deze toevoeging.
1: De Bible Project, kun je dat uh, ook
0: op YouTube vinden. We gaan gelijk even door naar uh,
1: de poll. Kom maar kom met je mening. Oh, ik
0: vind het zo heerlijk als er zo lekker veel mensen doen met die meningen. En dat is weer gelukt. Jullie hebben de socials van uh, Walt Fate en de Walt, uh, Walt en de Walt Foundation weer gevonden om uh, lekker ongezout jullie meningen uh, te geven. Uh, met, een, met een antwoord op de poll van vandaag. En dat uh, de poll was van zou jij meedoen of zou jij samen we werken met een goed doel. Uh, nou, dat heeft gelukkig... Uh, nou, 67 procent ja opgezegd en uh, 33 toch. Die, dus een derde die zegt, nou, dat zou ik toch niet zo gauw doen. Dus die moeten we nog gaan, uh, gaan overtuigen. De komende 40 minuten, Felix, waarom ze uh, dat wel zouden moeten gaan doen. Nou, ik ben in ieder geval weer blij dat jullie hebben gereageerd allemaal. En blijf het ook gewoon vooral doen. Die poll die komt altijd op de woensdag uh, ergens in de loop van de ochtend. Uh, altijd online. En dan uh, wordt die s'avonds hier altijd live in de uitzending. Uh, nemen we die mee in ons programma. Uh, dus bedankt weer voor je, voor je reactie. Uh, nou, met Felix, die, die heeft ook wat met dat, uh, met dat uh, goede doel. Want uh, ja, hij is begonnen als documentairemaker. Uh, met, uh, met z'n vier of met z'n drie companen. Uh, om uh, ja, vanuit zijn studie compaane, Ja, vier companen ja. uiteindelijk. Maar uh, ja, in ieder geval, je bent begonnen met drie of ja. met twee. en toen met drie en ja. toen met vier. Ja, en uh, en dat, uh, dat is volgens mij groeiende naar een grote organisatie zelfs. Maar daar gaan we dus even de komende 40 minuten even meer over horen van jou. Uh, dat je in ieder geval begonnen bent met die documentaires. En van het een kwam het ander. Want je ja. zit in de show van Pauw. Komt ja. met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie ja. in aanraking. En die zegt, kom eens even langs. Ja. En van, kunnen jullie ook meer dan alleen maar documentaires maken? Ja. En dan is er opeens, naar mijn gevoel, dat je zegt... Ja, op dat moment gaat een bal, wordt een sneeuwbal. Ja. En die wordt echt heel groot. En dan hebben we opeens tientallen, uh, honderden, 150 organisaties... in onze, in onze portfolio waar we ja. filmpjes voor en documentaires of in ieder geval promotie ja. voor maken. Dus dat zou me zomaar kunnen voorstellen. dat je dat niet alleen doet met die, uh, met die drie of vier of vijf kampanen. Nee,
1: nee, zeker niet. Dit was 2017, 2018 inderdaad. Dus uh, we waren gewoon bezig met uh, documentaires. Maar toen gingen we dus videootjes maken. Ja, en, en uh, het, is een, het is een digitaal tijdperk. Dus mensen en ook organisaties hebben gewoon videootjes nodig. Uh, jullie hebben ook een livestream volgens mij. Elke organisatie wil zichzelf laten zien. En video is de manier waarop je dat tegenwoordig digitaal doet. En dus al die organisaties kwamen naar ons toe van... ja, hoe kunnen we samen video's maken? Um, en ja, daar was gewoon een heel grote behoefte aan. Dus dat gingen we inderdaad doen. En uh, uh, ja, we konden het met steeds meer mensen gaan doen.
0: Ja, en dat heb je dan alleen in Nederland gedaan? Of ben je ook, want je zei al die documentaires, waren ook in het buitenland, ja. heb je daar ook uh, buitenlandse nee, ook producties? Ja, hoor. Gedaan? We hebben
1: voor een club uh, 3 M is een club. Hebben we hebben in Bangladesh nog een videoproductie gemaakt. En we zijn voor ZOA, als een grote hulporganisatie, zijn we nog uh, in verschillende landen geweest. En voor uh, Light for We zijn. Ja, het is een beetje afhankelijk. Je probeert het werk wat een organisatie doet te laten zien. En sommige organisaties doen werk in het buitenland. Dus dan ga je naar het buitenland om dat werk daar te laten zien. Uh, maar ook heel veel organisaties werken in Nederland. hoor. Dus we hebben ook gewoon... Uh... Gelukkig drijven we inmiddels ook het grootste gedeelte van de tijd... gewoon in Nederland. Zeker in coronatijd... waren we bijna alleen maar in Nederland actief.
0: Ja, en, en uh, je, we hebben het net eventjes over van... Uh, het samenwerken met een goed doel. Uh, dat, dat ben jij dus eigenlijk als ondernemer... g-geen met een goed doel uh, werken. Ja. Er zit ook vaak nog toch wel een beetje zoiets van... ja, we hebben niet altijd alle budgetten... Nee. of ik, uh, we hebben niet alle tijd. Nee. Dus daar zit al een bepaalde mindset voor jou... dat ja. je zegt van, uh, ja, maar we weten dat we daarin... Uh, de marge moeten zoeken voor nee, een,
1: een beleg. Ja. Maar, maar wij zijn. Ja. Ja, klopt. En de, um, um, maar wij zijn geen commerciële organisatie. Dus ik, dat, dat bedoel ik altijd met een missionair ondernemer. Kijk, een, een ondernemer die zet een bedrijf op en die gaat vervolgens leven van de winst. Hè, dus een ondernemer maakt kosten. En als de kosten zijn gemaakt, zeg maar, of dat nou voor mensen is of voor goederen, of wat dan ook, zeg maar, dan houdt hij iets over en die winst mag hij zelf houden. En het ding met ondernemen is dat als je het goed inricht, dat je heel veel winst kan maken en heel rijk kan worden. En winstmaximalisatie is een heel bekend thema zeg maar, voor ondernemers... dat ze gewoon continu bezig zijn om zoveel mogelijk winst te maken. En zo effectief mogelijk te werken. En dat zodat ze maar zoveel mogelijk geld overhouden. En hoe groter hun bedrijf is, hoe meer winst ze overhouden. Want als je bijvoorbeeld 10% winst maakt... Nou, 10% van een omzet van 10.000 euro is 1.000 euro. Maar als je 10% winst maakt op een omzet van, 100, van 1 miljoen... dan hou je 100.000 euro over. Nou, dat is een groot salaris, zeg maar. Dan word je rijk van. Dus heel veel ondernemers zijn heel erg bezig met, ja, met winst maken. En zoveel mogelijk winst groter worden, zodat ze... Ja, daar ben ik echt totaal niet mee bezig. Dus, en, uh, on, wij zijn gewoon een missionaire organisatie, zou je kunnen zeggen... met een commerciële verantwoordelijkheid. En wat we bedoelen is dat we ons verlangen is om zichtbaar te maken... wie God is in deze wereld. En dat doen we door creatieve professionals... Nou, zoals Laurens, Stefan, Ruben, Henk-Jan, ikzelf... eigenlijk in staat te stellen om hun talenten te gebruiken... Uh, om zichtbaar te maken wie rots in deze wereld. Dus zij kunnen uh, uh, hun brood verdienen, als het ware... door bij een commerciële club te werken of bij uh, ja, een McDonald's te werken... en voor hun video's te gaan maken. Ja, alleen dan laten ze McDonald's zien aan de wereld. Terwijl als wij hun in staat stellen een, een, een bedrijf kunnen zijn... waar zij video's kunnen maken van ja, organisaties... die ja, uh, ja, iets laten zien van de hoop en de goed en, ja van het licht, zeg maar, wat christen in deze wereld proberen te schijnen... dan laten ze iets van God zien, zeg maar. Dus zo proberen wij eigenlijk te ondernemen. Dat betekent dat wij eh, een korting geven bijvoorbeeld... op onze tarieven standaard aan christelijke organisaties... zodat we wat betaalbaarder zijn. Dat wij totaal niet bezig zijn met winst proberen te maken. Maar je zou kunnen zeggen dat we gericht zijn... op zoveel mogelijk omzet maken. Want dan kunnen we meer mensen een baan aanbieden, zeg maar. Een werk aanbieden. En dat gaat redelijk goed. Want we, we zitten bijna op veertig collega's inmiddels... met wie we dit mogen doen, dus... Ja, dat, ja, daar krijg ik heel veel energie van om, uh, om daarover na te denken. En
0: je, je bent zelf uh, in, in, relatief jong, hè? Ja. 28, uh, 9, 8, ja, 28. Uh, dus dat houdt ook in dat uh, ja, je, je hebt, uh, veel energie we Zijn ook je collega's ook in diezelfde range van, van ja. uh, na, nou ja, young professionals? Of uh, heb je ook uh, echt een heel divers palet <laughs> van uh, oude, oude, oude mannen, oude vrouwen? Nee, nee, nee oude <laughs> mensen in ons
1: team? Nee. nee we, de, het, ik denk dat de gemiddelde leeftijd zo rond de 30 ligt. En, we hebben, we hebben net, eergisteren zijn we weer acht nieuwe stagiaires begonnen ook. Dus er zijn ook vaak jong, jong professionals. We hebben heel veel twintigers in ons team. Maar ja, als je een bedrijf aan het bouwen bent... dan wil je altijd die jonge energie combineren met de ervaring van oudere mensen. Dus we hebben bijvoorbeeld een cameraman die ook al drie kinderen heeft... en in de veertig is volgens mij. En een, een producent die twintig jaar bij de EO heeft gewerkt... die nu bij ons hoofdproductie is, zeg maar. Dus het verschilt gewoon heel erg. Uh, alleen het zwaartepunt ligt wel echt rond uh, ja, de eind 20, begin 30. Medio 30 zou je kunnen zeggen. Uh, die leeftijdscategorie. En dat komt ook omdat wij vaak worden gevraagd... Zeg maar, om organisaties te helpen om nieuwe media in te zetten. Hè. Sociale media, videoproducties. Uh, nou, dat, daar komen ze voor ons. En jonge mensen die groeien gewoon helemaal op met social media. Dus die, ja, die snappen gewoon helemaal hoe dat werkt... en hoe je content maakt, video's maakt... die, die geschikt zijn voor sociale media... Dus uh, ja, ik, ik ja. neem me aan.
0: Ja, ik neem ook trouwens aan dat jullie een groot op image.nl hebben. Waar mensen ook dingen Zeker. denken... Hey, ik wil eens een ja, keer weten ja. wat jullie maken aan creatieve ja, uitspattingen. Kunnen mensen daar allemaal uh, ja. uh, trailers bekijken om eventjes te kijken van ja. wat jullie produceren? Ja ja livingimage.nl livingimage.nl ik heb even een ook nog een vraag voor jou persoonlijk uh, ik weet wel je zei net ook al je hebt eerder gezegd in deze uitzending van uh, ik ben uh, vooral de netwerker ik ben vooral de, ja. eigenlijk degene die ja die wat meer uh, ja de met met de dingen bezig is om te promoten ja. om dat naar buiten te brengen uh, wanneer heb jij voor het laatst eigenlijk zelf gehad dat je dacht van uh, ja, dat, dat, dat er een enige vorm van wel uh, ja, uh, bij je opkwam... op het moment dat je een productie in handen had of ja. gemaakt hebt. Misschien of daar wel bij betrokken was. Uh, waarvan je dan dacht van, wauw, dit mag ik overhandigen... of hier ga ik de markt mee op. Welke is dat geweest voor
1: jou? Nou, een van de producties waar ik wel echt veel van heb gehad... Uh, die we zelf hebben mogen maken, is Less of Me. Dat is een documentaire die we hebben gemaakt over een drugscrimineel... die 1 miljoen ecstasy pillen verkocht ooit... Uh, echt een van de grootste drugsbronnen van Nederland was, twintig jaar geleden. En uh, die een soort uh, ja, bekeerd eigenlijk is. Een soort ontmoeting heeft gehad met God, zou je kunnen zeggen. Ja. In een gevangeniscel uh, die tot geloof is gekomen. En wij hebben eigenlijk een documentaire gemaakt... over het veranderingsproces waar hij doorheen is gegaan. Dus hij was eerst een drugscrimineel en nu is hij een, uh, ja, een christen... Alleen dan ben je niet van de een op de andere dag een soort superhuman... die al geen fouten meer maakt, zeg maar. Dan ben je nog steeds mens en dan maak je, leef je nog steeds... en dan ja, struggle je nog steeds. En uh, we hebben een documentaire gemaakt, die is ook te kijken... als je naar uh, revealeddocs.com gaat. Uh, revealeddocs.com, dat is eigenlijk het, uh, ons documentaire merk waar we vaker documentaires op plaatsen. Daar kan je die documentaire ook kijken, die duurt 50 minuten. En we hebben echt geprobeerd om zijn struggle vast te leggen, eigenlijk te laten zien. Dus we hebben hem gefilmd in Brazilië ook, um, waar die nu zendeling is. En uh, die documentaire kwam uit en ik denk dat, ja, toen dacht ik echt van ja, dit, deze documentaire laat echt zien hoe reëel die struggle soms is. Um, en daar was ik trots op en, en uh, we hadden toen, uh, begin dit jaar hebben we hem gelanceerd in Kinepolis. er waren 500 mensen bij en uh, vlak voordat de documentaire uh, begon, voordat de avond begon, uh, kwam er uh, collega Ruben, die kwam naar me toe. En die vertelde dat, uh, we hadden de documentaire al gestuurd... naar andere uh, organisaties, van hey, kijk hem, weet je wel, en, om ze uit te nodigen. En die vertelde dat al iemand tot geloof was gekomen... die God heeft leren kennen eigenlijk door die documentaire, zeg maar. En toen dacht ik echt van ja, als het alleen al deze ene persoon is... waarvoor we het hebben gemaakt, dan, uh, dan is het toch goed geweest. Daar kon ik al echt kip van krijgen. Ja, dat iemand gewoon de goedheid van God leert kennen door iets wat je maakt. Dat,
0: uh, ja, en dan, uh, ja. dan uh, gaat opeens in Leon lichten die, uh, die, die grote bak voor uh, God zichtbaar maken. Ja. Ja, gaat dan bij jou echt... Uh... Ja, dat uh, <laughs> Die ja, is geheel heel ja. 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 ja, en, en want... want hoe, hoe Kan je, de, kan je mee, mij en de luisteraars meenemen... dan zit je voor dat grote doek... want dan denk ja. ik bij mezelf van... Een kinderpoos, ik neem niet, niet aan dat je normaal thuis... Uh, in je eigen bios misschien wel hebt gekeken... maar dan zie je hem op zo'n groot scherm, hè? Ja. ja, je zegt, dan krijg je misschien dan ook wel kippenvel... want je ja. hebt hem gemaakt, dus je weet dat ja. het dan speelt. Dan ja. zie je... Jij hebt het moment al gehad... en dan zie je de mensen om je heen... Ja. En wat doet dat dan met je nog? Doet dat dan nog iets met je eigenlijk
1: misschien? Ja, nou, vooral dat je, um, dat je merkt... Kijk, als documentairemaker probeer je een verhaal te vertellen. En die maak je niet voor jezelf. Die maak je voor mensen. Net als radio. weet je, We zijn nu radio aan het maken. Ja, we vinden het leuk om met elkaar te praten. Maar dat kunnen we ook met een biertje in de kroeg doen. Maar we doen dat voor de mensen hè, die, die aan het luisteren zijn. En dat geldt natuurlijk voor ons ook. Dus... En als, als filmmaker, het heeft ons vier jaar gekost om deze documentaire te maken. We zijn er vier jaar lang mee bezig geweest. En dan ben je continu aan het nadenken, is het continu in je hoofd zeg maar, om dingen te maken. Ja, en als je dan ziet dat mensen gewoon geraakt worden, opgebouwd worden, geïnspireerd worden door datgene wat je maakt, zeg maar, en wat hun ook helpt om nou, op een concretere manier met het geloof bezig te zijn, zeg maar, dat, ja, dan, dan denk ik ja, dan, uh, dat is gewoon ja, super gaaf.
0: Ik ben in gesprek met Felix Grovers van uh, ja, onder andere... ondernemer van Living Image, Dat hij samen met een heel groot team... van gedreven twintigers, dertigers en veertigers doet. Maar vooral vijftigers. En ik vind het zo gaaf dat je dat zegt, Felix. En dat is natuurlijk wel zo, want ik, ik had recent ook een overlegje met iemand. Die zegt, uh, ja, ja, we hebben echt die jonge mensen nodig... want die weten hoe die social media werkt... en ja. Uh, ja, hoe je dan de, de impact kan maken bij mensen. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja... Dat is ook zo, want met mijn leeftijd... die ik later de, nou, niet weer ga noemen vanavond. Nee. Nee. In de 40, gewoon zwaar, in de 40 plus. Ja. Nee, maar ik wil proberen mee te gaan met, met allerlei dingen. Ja,
1: be uh, real heb je.
0: Ja, be real, ja. ja, 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 ja. Dus we hebben ja. net even een be real ja. gemaakt ja. hier ja. in de studio. Want uh, het is tijd om, uh, we krijgen de klok en ja. dan een ja. foto ja. te ja. Ja. maken. Maar, maar volgens mij heb jij ook uh, daarin... Uh, ja, juist ook wel een, een sleutel in handen. Met, 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 die, met die passie voor, voor, voor zichtbaar maken van wie God is. Ja. Uh, letterlijk en figuurlijk zichtbaar. Uh, en daarin ook je talent gebruiken met media. Ja. Ja. Uh, en ook dat je ook gewoon een ja, hart hebt voor jonge mensen die, die ook jij gewoon graag wil bereiken. Ja. Uh, dat kan niet anders zijn dan dat daar gewoon wat uit gaat Dat daar wat uitgerold is.
1: Nee, nee klopt. Um... We hadden het zo grappig, want we hadden het net over mijn stage. He, die dus, ik had, officieel heb ik stage gelopen bij de ChristenUnie... toen ik die videoproducties voor zich ging maken. Maar na mijn stage moest ik mijn afstudeeronderzoek doen. En dit was dus in een tijd dat we al die videoproducties maakten... voor al die organisaties. Alleen, uh, uh, we liepen uh, eigenlijk ergens tegenaan... Is dat een videoproductie op zichzelf, als je een prachtige video maakt... als je die online zet, dan doet het nog niks... Zeg maar. Dus we hadden hele grote videoproducties gemaakt. En die zetten we toen online. Maar ja daarmee bereikten we nog niet het doel... waarvoor mensen die video's lieten maken. En dus we zijn heel erg op zoek in deze tijd... naar hoe kunnen we jonge mensen bereiken? Hoe kunnen we ze inspireren? Dus daarom heb ik mijn afstudeeronderzoek heb ik, uh, gebruikt... om eigenlijk een jaar lang research te doen... Uh, naar sociale media. Naar community bouwen. Naar hoe werken die sociale media? Waarom zitten zoveel jonge mensen daar zo op? Wie zijn de influencers? Hoe werkt dat allemaal? Die hele wereld, zeg maar. En... Uh, dat onderzoek heb ik gedaan omdat ik dus merkte dat uh, mijn verlangen... ik wil zichtbaar maken wie God is in deze wereld om jongeren te bereiken... en te laten zien hoe mooi het geloof ook kan zijn, zeg maar. Alleen met de video's die we maakten was het niet voldoende. Uh, mijn broertjes bijvoorbeeld en ook maar andere leeftijdsgenoten... hun hele uh, wereldbeeld zeg maar, wordt heel erg gevormd door wat ze op sociale media voorbij zien komen... En, en de kanalen die ze volgen en de influencers die ze volgen. En ik dacht, kunnen we dit niet ook vanuit ons geloof doen, zeg maar... Uh, en daar wilde ik research naar doen. En dat heb ik dus toen gedaan. En uh, dat is eigenlijk het begin geworden van MOVE. Wat we eigenlijk de, de derde onderneming. Hè, dus we hadden de documentaires. Revealed uh, eigenlijk. We hebben Living Image. Daar, daarvanuit maken we video's voor christelijke organisaties. En helpen we hun met nieuwe media. En eigenlijk de derde onderneming die ik mag leiden op dit moment is MOVE. En dat is een ambi-stichting. Uh, waarvanuit we eigenlijk een online community bouwen. Content maken voor jonge mensen via sociale media. Om hen te inspireren in het geloof. Move, move, move community. Ja. En uh, staat move voor iets? Uh, move, dan denk move. ik bewegen. Ja, ja je nee. moet bewegen, in beweging komen nou, natuurlijk. De, de, de originele naam dat weten niet veel mensen, maar oh. dat was Living Collective. Oh, oké. Okay. Wow. <laughs> dat was niet heel dat sexy. Nee. nee, dus nee. je bent wow, een weet je ja, dus je bent dan op zoek naar van hoe kan je iets maken? Nee, wat we vooral gewoon tof vonden was om um, wat wij we wilden gewoon eigenlijk. Uh, nou, uh, er is een groot uh, christelijk festival met Pinksteren en uh, opwekking heet dat. En dan, ik stond op een gegeven moment in de jongere tent van opwekking. en stijl met 10.000 jonge mensen die allemaal christen zijn of God zoeken in hun leven. En dan zit je op maandag zit je op school of, of ben je studie en dan zijn ze allemaal weg. En uh, ja, daar, daarvan dacht ik, hoe kan dat toch? En uh, waar zijn al die jongeren opeens? En wat zijn hun verhalen, zeg maar? Dus ik dacht gewoon van, we willen een soort van beweging oprichten, laten zien, zeg maar, um, ja, de MOVE-beweging, als het ware de MOVE-community zijn, die, uh, ja, wat eigenlijk een beetje de community is voor deze mensen online. Uh, en dat is het ook geworden. We hebben binnen drie jaar zijn we, uh, zijn we gegroeid. We hebben nu 18.500 volgers op Instagram uh, en ook zoiets op TikTok. En onze video's, we bereiken iets van 200.000 unieke accounts per maand... zeg maar met alle video's die we maken. En daarmee hopen we eigenlijk ja, op sociale media, als het ware... die heel veel jonge mensen gebruiken, uh, ja, iets van hoop... en iets van die ja, inspirerende verhalen van jonge christenen te laten zien.
0: Heb je, heb je een leuk voorbeeld van, uh, van dingen die jullie tonen... op Move of op, uh, of
1: op Instagram of TikTok? Een voorbeeld in de zin van wat voor content ja, we maken? Ja, ja, ja precies. We, maken heel veel, uh, um, uh, we delen eigenlijk de verhalen van jonge mensen, dus... Um, wat ik eigenlijk miste was van ja, ik ben dan christen, zeg maar. Maar hoe beleven mensen het geloof? En heel veel jongeren die haken af van de kerk, zeg maar. Daar vertelden we net over. Dat mijn eigen broertjes, mijn leeftijdsgenoten, maar ook de mensen met wie ik de jeugdgroep vormde. En um, de manier waarop je heel veel jonge mensen geloven is heel erg gebaseerd op wat ze vanuit hun opvoeding een soort van hebben meegekregen. Hè? Of, of wat ze vrienden horen zeggen of in welke sociale context ze zitten. En wat wij eigenlijk proberen te doen is we proberen... Uh, inspirerende portretten, video's te maken... waarin mensen eigenlijk in één minuut vaak gewoon vertellen... Ja, hoe zij met het geloof bezig zijn en welke impact dat heeft in hun leven. En we hebben inmiddels de afgelopen twee, drie jaar... We meer dan 400 van dit soort videoportretten gemaakt. Van jongeren tussen de 18 en 30. Uh, dat noemen we Like a Mover. Zo, dat is een beetje de, de, de titel van het format. En uh, uh, ja, die worden heel goed bekeken. En die worden ook heel erg gewaardeerd door jonge mensen. Omdat ze daardoor eigenlijk heel laagdrempelig... Uh, ja, geïnspireerd worden door, ja, door de geloofsverhalen zeg maar, van andere mensen. En ik zal, ik kan het ook echt adviseren. Als mensen gewoon ja, het geloof wel interessant vinden, maar niet zo goed weten wat je er dan concreet mee moet. Uh, als je ons volgt op sociale media, dan krijg je allemaal portretten voorbij. En dan en dan gaat het steeds meer, ja, krijg je er een steeds beter beeld van. Van ja, hoe mooi het leven kan zijn als, uh, als christen.
0: Ja, heb je een, heb je een fragment van, van een van de movers die daar op de social media gekomen is waarvan je dan dacht van wauw, die zegt iets of die doet iets. Dat, ja. Nou, dat is weer zo'n kippenvelmomentje. Wat je. Kijk, ik weet niet in hoeverre je natuurlijk helemaal bij alles betrokken bent. Maar wellicht nee. dat je wel de dingen voorbij ziet komen. Of zeker. misschien heb je het wel door het gronzen van anderen gehoord. Dat je zegt. Nee, ja, zeker.
1: Uh, ja. um, nou, we hebben een uh, meid bijvoorbeeld die in de prostitutie heeft gezeten. Uh, in Amsterdam zelf, zeg maar. En daaruit is gekomen uh, door haar geloof. Of uh, door iets wat het geloof voor haar heeft betekend. Die is daar heel open over. We hebben vrouwen... Echt, we proberen echt authentieke verhalen te vertellen. Want dat is het ook uh, voor jonge mensen. Kijk, wij proberen gewoon te laten zien hoe... dat het geloof aan jonge mensen die op social media zitten... dat het geloof iets heel moois en iets heel inspirerends kan zijn, zeg maar. Dat is eigenlijk de basis. En uh, dan... Dat, dat betekent wel dat we authentieke verhalen maken. Die soms ook een beetje rauw zijn. Zoals de psalmen van David ook lekker rauw zijn. Het zijn ja. pieken en dalen. Klopt, en dat ja. proberen we heel duidelijk te laten zien. En mensen vertellen heel open hun getuigenissen. Dus we hadden het laatste meisje die gewoon heel open vertelde... dat ze een pornoverslaving had. Dat ze daar gewoon mee struggelde. Hm. Dat, ze dat, dat, ze, ja, dat ze gewoon graag naar porno keek... maar dat ze er niet zo trots op was. Dat ze eigenlijk niet zo fijn vond van zichzelf dat ze dat deed. En dat ze heel erg aan het zoeken was van... Hey, hoe kan ik hier nou van afkomen? Maar daarin ook heel erg de... Liefde, dan heb je het weer. De goedheid van God erin ervaren, zeg maar. En genade. Want een woord is wat we weinig kennen in onze cancelcultuur. Maar wat ik wel echt super mooi vind. Dat je uh, iemand lief kan hebben. Gewoon ondanks hetgene wat iemand heeft gedaan, zeg maar. Een soort onvoorwaardelijke liefde. Dat ze dat heel erg ervaart in haar geloof van God, zeg maar. En dat inspireert gewoon heel veel jonge mensen. Omdat ze zichzelf heel vaak tekort vinden komen. Hè. Heel vaak toch een beetje teleurgesteld zijn in zichzelf. Of depressief zijn. Het zijn heel hoge depressiviteitscijfers. Of ja... Um, Onder onze leeftijdsgenoten. Nou, als je dan een video's kan maken die laat zien van alleen maar God houdt van je. Uh, wat je struggle ook is, zeg maar. En de reacties daar ook op ziet. Zeg maar, ja, dat is wel. Uh, dat is echt heel inspirerend. Ja, ik.
0: Ja, ja, Wat ik heel gaaf vind als je zo dit zit te vertellen, misschien zit je wel mee te kijken als het goed is, dan uh, kun je de livestream ook uh, bij, bij Walt FM uh, meekijken. Uh, is, is dat ik, en dat hadden we net even tijdens de muziek erover. Ik heb ook een dochter in de, in, in de leeftijd van ja. uh, 20, 20 plus. En dat ik ook wel merk, en ja. dat kan jij misschien beamen of juist ontkrachten, ja. maar dat, dat de twintigers ook de echte echtheid zoeken. Ja. En die er anders zo doorheen prikken. Ja. En die niet meer allemaal die tierenlantijntjes en die opsmuk willen, nee. maar gewoon kom maar, kom maar, want ja. ik, ik ben er wel
1: klaar voor. Heb je dat zelf ja. ook? ervaren je dat zelf ja, ook ja, zo? Ja, absoluut. Ik ben wel benieuwd, waar merk jij dat aan? Nou, hoe bedoel je dat? Waar ja, merk je aan dat, dat je dochters die opsmuk niet meer willen, zeg maar, die authenticiteit zoeken? Ja, dat, dat, gewoon, dat, dat je niet meer het helemaal hoeft te omlijsten met, met
0: allerlei nee. te veel woorden. Van, nee. zeg het nou maar gewoon. Ja. Wat wil je nou zeggen, of wat wil je kwijt, of waar ja. wil je me op wijzen, of ja. waar wil je me insturen? Ja. Want uh, ik, ik, je hoeft het niet, niet meer het allemaal moeilijk te maken en helemaal in te pakken. Nee. nee. Dat cadeautje, ja. dat, dat hoeft niet meer. Want nee. ik, ik kan eigenlijk alles wel
1: licht al voor me. Of ik kan, er is al zoveel bereikbaar voor mij. Ja, ja dat is zo. Ja, de, um, jongeren zijn heel erg op zoek naar het authentieke verhaal. En dat is echt zo. Dus ze zijn zich heel erg bewust van de Instagram filters en van het feit dat. Uh, dat sociale media soms ook een, een mooiere uh, uh, plaatsje geeft van de werkelijkheid... dan hoe de werkelijkheid soms is. En ze prikken ook overal doorheen als ook maar iets niet echt is. Als iets niet authentiek is. Je komt er niet meer mee weg met iets te zeggen van... oh, ik vind dit belangrijk, maar eigenlijk voelt iedereen aan... dat je het niet heel erg belangrijk vindt, maar je vindt het vooral belangrijk... om te zeggen dat je het heel belangrijk vindt, zeg maar. Uh, dat merken wij ook heel sterk. En dat betekent dat je gewoon eerlijk mag zijn. En het mooiste voorbeeld, het sprekende iets wat ik de rest van mijn leven zal onthouden... is het verschil tussen ronde en hoekige verhalen. Dat we heel erg gewend zijn, als we over dingen vertellen in ons leven... dat we heel erg gewend zijn om ronde verhalen te vertellen. Ja, ik vond dit heel lastig. En daar ben ik echt doorheen gegaan. Ik ging echt door een diep dal. En uh, ja, nu ben ik weer uit. En ik, uh, ik hou weer van God of zo. Weet je wel. Maar zo is het geloofsleven niet altijd. Ik vertelde, net, ik, de, ik vertelde net ook een rond verhaal van mijn eerste studententijd. Weet je, eerst, ja, ah, lastig, lastig. Eh, toen kwam ik bij de. Ook een rond verhaal. En uh, waar jongeren echt behoefte aan hebben, zijn uh, hoekige verhalen. Omdat ze eigenlijk de, de, de hoekigheid van hun eigen leven heel erg. Uh, zich heel erg bewust zijn van de hoekigheid van hun eigen leven. Van de zoektocht en de struggles die ze, waar zij op dit moment doorheen gaan. De, de grote levensvragen waar ze maar geen grip op krijgen. De onzekerheid over zichzelf, die ze heel lastig vinden. En ze zijn op zoek naar mensen die eerlijk durven te zijn over die verhalen, die, die hoekige verhalen herkennen. Van ja, het is ook soms lastig, het is soms ook moeilijk. Uh, maar er is en er blijft hoop. En de, 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 ja, dat blijft en laten we ons daaraan vasthouden. En als een soort reisgenoten, je vroeg waar kwam de naam Moe vandaan? We gebruiken heel vaak het beeld reisgenoten. Laten we samen op weg gaan naar dat doel om ja, betere mensen te worden... en God meer onderdeel te maken van ons leven. Ja, dat kunnen we alleen maar samen doen. Ja.
0: ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Lekker eventjes om uh, wakker te worden. Zo aan het eind van deze avond, want misschien uh, moet je nog een nachtdienst in. Of uh, moet je nog even flink blokken voor, uh, voor een uh, studiemomentje, wat uh, natuurlijk wel eens waar gestart is. Maar ja, sommigen moeten nog weer opeens een herexamenetje doen, wat ze ja? nog hadden liggen van vorig jaar. Ja, he? Van vorig ja, studiejaar Ja, ja, ja. ja, ja. Je ja, ja, ja. Uh, Felix, je vertelde net eventjes uh, voor de muziek over. Uh, ja, je hebt eigenlijk drie ondernemingen. Je hebt uh, documentaire. Uh, ja organisatie die je hebt. Je hebt de Living Image, ja. waarmee je vooral commerciële ja. uh, videoclips maakt. Daarnaast heb je ook ja. Move. Ja. Uh, dat doe je niet alleen, neem ik aan, met nee. een team? Of met uh, sowieso een mede...
1: Ja, nee, een, een hele redactie op. Nee, vanuit Living Image helpen we organisaties ook met andere dingen, hoor. Met social media, met websites, met veel meer dan ja. alleen video's. Dus dat is een beetje doorontwikkeld. Sorry, sorry. Maar ik de... onderschrijf het niet, ja, hoor. Nee, 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 nee dat is <laughs> nee, ja. nee, dus we, we proberen organisaties gewoon echt te helpen om zichtbaar te zijn in deze ja. tijd. Daar, ja. daar komt het op neer. En um, ja, vanuit Move um, ja, hebben we een redactie, eigenlijk die content maakt en daarmee jongeren uh, bereikt en inspireert. We hebben een uh, dagelijkse podcast, een uh, ochtendpodcast van zes minuten. Om je dag even goed mee te beginnen met een mooie overdenking. Die heet uh, Wake Me Up. En um, uh, de, ja, die kan je ook vinden via Move.community, dat is de website. Dus daar staat alle informatie daarover. En als je dan slash wake me up doet, dan vind je die gelijk. Dus dat is gewoon, we proberen content te maken nou, die mensen gewoon inspireert zeg maar, en helpt in hun geloofsleven. En we bereiken daarmee gewoon heel veel jonge mensen. Hè? Dus ik zei net, alleen op Instagram al bereiken we elke maand 200.000 unieke accounts. En, en um, ja, de, de, dat doet een heel team, dus videomakers, vormgevers, die zijn, ja een soort mediateam is daar elke dag mee bezig met die content.
0: Ja, en je bent, En dat doe jij, dat heb je uiteindelijk gedaan, want je zegt van ja, ik voel mezelf missionair ondernemer. Ja. Uh, dit is ook dan nog zelfs een beetje visionair ondernemer. Ja. Want het is een, 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 een nieuwe tak, niet zozeer ja. van sport, maar wel omdat het echt op, ja. Uh, ja, op je lijf geschreven is om dat te gaan doen. Ja. Uh, en, en dat combineer je allemaal met elkaar. Dat vind ja. ik al een hele berg werk. Ja.
1: Nou, gelukkig heb ik ook een heel team, hoor. Ja. Dus wij, uh, wat ik al zei, we zijn met veertig mensen... en uh, elk team wordt geleid door een teamleider. Dat zijn echt allemaal stuk voor stuk toppers. Uh, dus ik probeer gewoon nieuwe dingen op te richten... en uh, uh, te zorgen dat er win-win situaties ontstaan, zeg maar... Dat, dat het goed zichtbaar wordt gemaakt... dat, dat we werkgelegenheid creëren voor, voor creatieve professionals, zeg maar... Um, en daar dan een team op te zetten die dat dan vervolgens verder gaat uitbouwen. Dus al die videoproducties die op dit moment worden gemaakt voor heel veel organisaties... daar ben ik zelf helemaal niet meer zoveel bij betrokken. Maar dat vind ik ook wel vet. En eigenlijk hetgene waar ik me nu volgende tijd mee bezig ga houden... is dat we merken dat we die jonge mensen die we bereiken met uh, online op social media... dat we, die, uh, de, uh, we hebben, ja, die willen we eigenlijk ook offline bij elkaar gaan brengen. Dus we gaan ons veel meer richten. We gaan eigenlijk als Move community, zeg maar... Uh, deelnemen aan events voor jonge mensen tussen de 18 en 30. En eigenlijk onze community uitnodigen om met MOVE... naar die events toe te gaan. Dat hebben we afgelopen zomer gedaan. Toen zijn we naar een Frans festival gedaan. Welcome to Paradise heet dat. En toen hebben we eigenlijk MOVERS via Instagram uitgenodigd. Dus de volgers op Instagram gewoon gezegd... joh, wij gaan naar dit festival, wil je meegaan? Meld je dan hier aan. Uh, en toen hebben twee, uh, 50 jongeren hebben zich aangemeld. Zeg maar. Dus zijn we met een Tof. bus vol ja. zijn we naar dat festival toe gegaan. Ja, en dat willen we het komende jaar veel meer gaan doen. En veel uh, actiever gaan doen. Zodat wij jonge mensen ook echt gaan inspireren. Positieve geloofservaringen gaan geven. En ook iets meer gaan connecten met elkaar als uh, community. Ja, ja, dan maak je
0: het dus echt niet alleen uh, uh, off, uh, hoe heet online? Het online. Maar nee. ook juist offline. Ja,
1: want en en daar, ik geloof heel erg sterk in die combinatie. Dus... Ik geloof heel sterk dat je mensen kan bereiken... en kan inspireren via online kanalen. Maar daar moet het niet bij ophouden. Want je kan heel veel mensen inspireren... maar ja, dan, zitten ze ook een beetje, dan kunnen ze gewoon video's consumeren... een beetje bekijken en dan verandert er niks. Ik geloof juist dat je dat moet verbinden... aan iets wat je offline doet. Of het nou een kerkdienst is, bij wijze van spreken. Of een events, of activiteiten... of community bouwen, of disciples... wat je ook wil doen, zeg maar relaties bouwen. Maar in het echte leven, daar gebeurt het. Dus, maar ja... Die dingen moeten altijd goed met elkaar samengaan. Zo proberen we altijd na te denken. En dat gaan we nu dus ook voor MOVE doen. We bereiken nu heel veel jongeren. We hebben eigenlijk de eerste stap gezet. Uh, de afgelopen vier, vijf jaar. En het komende nieuwe seizoen zetten we eigenlijk, gaan we de volgende fase van die stichting in. Om, uh, ja, om jongeren ook offline met elkaar te verbinden.
0: Nou, tof dat je dat je je daarvoor wil inzetten als uh, als uh, visionair en missionair ondernemer, want ja. dat ben je ben je gecombineerd samen met een team van uh, van professionals ja. die die daarin uh, hun bijdrage willen leveren. Ja. Je had het net ook eventjes over uh, ja, dat je van die korte uh, ja minute of Hope... Uh, zou ik maar zeggen had uh, ook ja. op moves de, die jullie die uitzenden. Heb jij zelf om de luisteraar uh, ja te misschien ook wel te laten ontdekken? Om ja, God zichtbaar te maken, hè? Ja. zoals je dat echt ook deze, ja. deze avond bij mij erin hebt geprint. Ja. Ja. Uh, heb je daar zelf een, een statement bij je in die, in die elevator pitch... wat je zelf
1: wil onderdelen nog met de luisteraar? Um, een statement? Of een, nou, ja, wij maken getuigenis? Getuigenis eigenlijk, ja. Ja. Ik, ik denk dat um, wat ik de kijker wil meegeven... of de luisteraar moet ik zeggen, ja. eh, want zij op de radio... Um, uh, dat, er een, uh, dat ik heb in mijn eigen leven heb mogen ontdekken... dat er een God is die onvoorwaardelijk lief heeft. En onvoorwaardelijk lief hebben betekent dat je van iemand houdt... wat die ookgene ook doet. En die onvoorwaardelijke liefde die is er voor mij. Dus ik ben onvoorwaardelijk geliefd. Of ik nou fouten maak in mijn leven. Of ik nou heel succesvol ben. Of in de, in de put zit. Of ik rijk ben, arm ben, gekleurd ben. Of uh, blank ben of wat dan ook. Welke leeftijd ik ook heb. God houdt onvoorwaardelijk van mij. Maar... God houdt ook onvoorwaardelijk van de mensen... van wie ik persoonlijk iets minder hou. En er zijn mensen in mijn leven die mij pijn hebben gedaan. Die mij onrecht hebben aangedaan. Door wie ik beschadigd ben misschien wel. En ik heb in mijn leven mogen ontdekken... dat God ook van deze mensen onvoorwaardelijk houdt. En dat hij eigenlijk aan mij vraagt om ook van deze mensen te houden. En dat is iets wat we in deze wereld niet kennen. Maar als je God vraagt... wilt u mij helpen om mijn lief te hebben? Dan gaat hij dat doen en dan ja dan uh, leer je wat genade betekent en wat onvoorwaardelijke liefde betekent. En dat bevrijdt, heeft mij, vergeving, heeft mij heel erg bevrijd... van, uh, van dingen waar ik heel lang vast in zat. Dus daar wil ik de je luisteraar mee bemoedigen.
0: Nou, dankjewel, Felix. En ik denk, als je nou net pas inhaakt... omdat je denkt, er begint straks weer een muziekavond... die je voor de, voor de boeg hebt, dan klopt dat inderdaad ook... want daar gaan we zo meteen heerlijk inderdaad ook naar luisteren... bij Walter van Maar het gave is dat eigenlijk Felix... zonder dat hij het misschien door heeft gehad of juist wel... en je hebt het gemist, nou, morgen staat de podcast online... of je kunt zondag nog een keer deze luister, deze aflevering naluisteren... dat hij het heeft gehad over de drie basiselementen... van het christelijk geloof, namelijk hoop, geloof en liefde. Niet precies in diezelfde volgorde of in een andere volgorde... maar hij heeft het over alle drie gehad. En dat vind ik heel erg mooi dat je daar op die manier... bewust of onbewust dat vanavond met ons gedeeld ja, dat was hebt, onbewust, uh, maar, uh, uh, klopt, Felix. Dus dankjewel. Het kwam mij heel erg uh, frappant uh, ja. uh, langs mooi. vanavond. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor je, ja, voor je komst hier vanavond. Ja, en, je, en je prachtige verhaal. En ja. uh, nou, wij houden je in de gaten ja. met, de Move, uh, met de Move Community. Als je dat nog niet doet, moet je dat vooral gaan doen. Zeker. Want er komen mooie verhalen elke dag uh, langs. Ja. En uh, de volgende week zijn wij er natuurlijk weer. En dan is Marije er gelukkig ook weer om uh, met mij samen hier... Uh, een uh, nieuwe gast te hebben die heel transparant is. Zelfs zo transparant dat ze uh, uh, zelfs daar in de portemonnee laat kijken. Dus ik ben heel benieuwd wie er volgende week hier aan staat. Ik weet het al wel, maar ik hoop dat je volgende week weer lekker meeluistert. Tot dan!